1: blijf je verwonderen.
0: Vind de talent in jezelf. KOBE. Zo! Woe! Oh ja, en luister naar de podcast van Koben. Ja.
1: Vandaag met uw gast, he? Koben!
0: <lacht>
1: Gij wacht aan het vertellen over een nieuw boek, al dan niet.
0: <lacht> um, er is veel vraag voor een derde boek, ja.
1: Trek hem eens iets dichterbij. Gewoon zo, ja.
0: Zo ja. beter? Ja. Mm -hmm. mm. Ja, er is veel vraag voor een derde boek, in de eerste plaats van de uitgeverij. <laughs> um, maar um, mijn hoofd barst van de ideeën, dus daaraan eigenlijk zeker geen gebrek. Maar sinds dat Isaac er is, um, merk ik dat mijn brein niet meer langer kan denken dan tussen 9 en 17 uur. Mm. En dat is uh, heel zwaar eigenlijk, echt. Um, ik kleid er wel een beetje onder. Ik moet gewoon een manier vinden om ermee om te gaan. Ja, eer dat het kind de deur uit is, is het um, ja, is tussen acht en negen meestal. Alleen eer dat ik dan ook thuis ben. En um, hem gaan ophalen om zeventien uur. En dan daartussen moet alles gebeuren. <laughs> dat gaat niet. Allee, dat, uh... Maar dat
1: wil vooral zeggen dat je gewoon geen ruimte meer hebt om na te denken. Dus ja. Je hebt misschien wel ruimte ja. om effectief te, te doen. Uit te voeren. Ja. Maar um, het is meer het nadenken Ja, het precies.
0: Precies. Ik heb, hierdoor merk ik, maar dat wist ik eigenlijk ook al, hè, dat, um, dat mijn brein zo echt gelijk een woestijn wel nodig heeft aan tijd. Allee, tijd, Onbeperkte tijd om uh, op groter, over grotere dingen te kunnen nadenken. En um, ja, binnenkort moet ik het toch op een of andere manier doen, want mijn lezingen beginnen. Dat is op 27 oktober, heb ik mijn eerste lezing. En um, ja, ook dat denk ik van... How the hell? <laughs> hmm. uh, In één kunst, ik heb ja, een lezing van anderhalf uur, dus dat is echt wel, allee, ik wil ook wel echt iets goed neerzetten. Dat is een
1: reeks van lezingen.
0: Wel, nee, het is eigenlijk één lezing die ik dan op verschillende plaatsen mm -hmm. doe. Um, en daartussen zijn ook nog uh, twee kleinere boekvoorstellingen. Um, bij standaard boekhandel, de vervanging van de boekenbeurs die dit jaar niet doorgaat. En die lezingen zijn telkens in bibliotheken, hmm. um, maar dat is eigenlijk ja, dezelfde lezing en ik had alleen gemaakt uiteraard, in die goed op punt stond in de tijd van Gewoon Gezond, mijn eerste boek. En dan, um, nu heb ik intussen een tweede boek en ik heb ook gewoon veel bijgeleerd en ik heb ook gewoon, Allee, die lezing volstaat voor mij, voor mij niet meer, ik wil gewoon ook andere dingen vertellen. Dus met andere woorden, ik wil van nul beginnen, maar ik weet dus echt niet hoe. Mijn, ja, ik vind dat heel moeilijk, want...
1: En dat is een monoloog van anderhalve dat
0: uur? Dat is een monoloog. Ja. <laughs> dat is een monoloog. Ja, het is, het is ook een PowerPoint-presentatie, ja, powerpoint. Dus, uh, allee, zich wel, wel allee, in het onderwijs stijden ook, en geeft ook mm. gewoon les aan niets En ik was zo die irritante leerkracht, en als er oud-leerlingen luisteren, zeker iets die geen pauze gaf. Mm. En ik had altijd blokken van twee uur. Dus, um, dat valt wel mee... Maar ik wil gewoon dat mensen echt blij zijn en geïnspireerd zijn en tevreden zijn als ze naar buiten gaan. Dat is gewoon echt mijn missie.
1: En als je de beperking, de beperking van het kind gebruikt als inspiratie voor het boek, als in dit boek is geschreven mm. tussen één uur en drie uur middags, <laughs> je weet waar je aan begint ja. als lezer. <laughs> Disclaimer. Ik, ik,
0: ja... Het is, ik ga toch iets moeten doen, want mijn hoofd barst, al snapte. dus het is dus heel vermoeiend, ik slaap sowieso mega slecht. Daardoor ook, doordat mijn, nou, dat ik s'nachts gewoon al die ideeën komen zo passeren, zo nog een keer. Ik denk ook omdat dat zo moest stoppen om vijf uur precies. Hmm. En dan, eer dat dan heel de shizzle gedaan is, en eer dat Pieteran en ik gegeten hebben, en eer dat de keuken opgeruimd is, dan is er zo ruimte dat alles terugkomt, bij ja, bo. Um,
1: is dat een tijdelijke fase, dat je leven zo gedefinieerd gaat um, zijn?
0: Nee, nee. Ik denk dat dat echt permanent <laughs> is. <laughs> Not funny. Nee. <laughs> nee, Pieteran en ik hebben er dit weekend nog over gehad... Um, ik denk dat het alleen maar erger wordt in die zin mm. dat, ik, allee, ik weet, de onthaalmoeder waar dat Isaac naartoe gaat, is ten eerste heaven. Um, dat is achter ons ook Dat is geen, ik kon ook geen betere plek wensen voor mijn kind. Um, maar ik, ik heb dus nul verplaatsingstijd. Mm. Als in letterlijk twee minuten en 14 seconden duurt om te wandelen van mijn voordeur naar die voordeur. En, um, je kunt hem daar laten tot 18 uur. Dus dat kan van half acht tot 18 uur s'avonds. Vanaf wat hij naar school gaat, is dat van half negen tot zo half drie of zo in de kleuterschool van die belachelijke uren. Nee, belachelijk, ja. Weinig praktische uren, denk ik toch, voor een werkende mens. Um, nee, dus, dus het is 100% aan mij om uh, er iets op te vinden. Want uh, dit is wel echt een nieuwe realiteit. Maar het is wel iets dat ik, dat ik um, als een enorme beperking ervaar. Ik denk dat dank dat het allermoeilijkste vind aan het ouder hmm. zijn op dit moment. Namelijk, ik genoot daar enorm van, van altijd maar te kunnen werken. Ook in het weekend en gewoon wanneer dat ik zin had. Ook soms niet, hè, vooral duidelijkheid. Maar deze, um, ja, ja, beperking, kan het niet anders formuleren, uh, weegt toch wel een beetje, ja.
1: Is dat, ik weet dat wij, als ik het mij goed herinner, een keer gebeld hebben, een paar maanden nadat hmm. je bevallen werd... En dat het toen, zo leek het heel zwaar was, dat je zei van, mij ik voel mij echt zo, ik weet niet of jij die woorden gebruikte maar van mijn vrijheid beroofd mm -hmm. of zo. Van, ik, ik kan precies niks meer. Als ik het mij goed, is dat beter geworden? Of...
0: Ik denk dat ik het nog veel straver heb uitgedrukt. Ah, ja, okay. <laughs> maar het is veel beter. Ik weet dat jij mij um, op dat moment heel graag op de podcast was ook. Ja? Zo echt in het trouwste, dwarsste ja? dwars gaat. Ik uh, ben heel blij dat ik dat ook niet gedaan heb op dat moment. Achteraf
1: bekeken denk ik ook, want ja. we waren zo aan het bellen en je werd zo een stukje aan het renten. Ja, rent Terecht ook. uiteraard. En misschien achteraf bekeken zou dat iets zijn waarvan je denkt, ja nee, ik had gewoon misschien die tijd nee. nodig om dat ja, op zijn precies. plaats te leggen.
0: Ik denk dat alleen mijn eigen psycholoog, want ik ga, um, Nu is het al even geleden, maar uh, ja, mensen die mij een beetje kennen en volgen, uh, weten dat ook wel, um, dat ik naar een psycholoog ga... Net hetzelfde vindt als naar een personal trainer gaan of, of wat dan ook. Um, dus een soort van persoonlijk onderhoud uh, dat ik iedereen sterk kan aanbevelen. En nadat ik um, uh, beval uh, voor mijn zwangerschap, alleen tijdens mijn zwangerschap, was ik um, wel terug geweest. Omdat ik wist van oké, okay, dit is huge, uh, letterlijk en figuurlijk. En ik moet daar... Ja, lichamelijk en mentaal echt mee weten om te gaan. En uh, toen ik bevallen was, ook nog, ben ik ook nog een keer geweest. En ik ervaren het zelfs zo, en zij heeft mij die bevestiging gegeven dat ik in een soort van rouwproces zat. Hm. Um, het afscheid nemen van mijn oude leven, um, wat dat in mijn gevoel een beetje abrupt was, maar dat komt gewoon omdat ik um, mijzelf nooit gezien had mijn kind. Dus... Um, als je vanaf je 16 jaar zo'n beetje een droomt van twee kindjes en dit en dat. Allee, als dat zo'n beetje een visualisatie is die in je achterhoofd en dan altijd maar meer in uw voorhoofd zit, dan is dat misschien de overgang, hm. ja, ik weet het niet, hè, maar is dat misschien uh, iets minder brusk. Um, maar zij bevestigde dat van, ja, en dit is niet abnormaal en jij moogt afscheid nemen. En, en... Dus ik denk dat ik op dat moment heel erg daarin, dat dat een combinatie van verdriet en woede was. En dan natuurlijk overgoten met de heerlijke saus van mom guilt. Want ja, het feit dat u zo voelt, voelde u natuurlijk ook wel schuldig ten opzichte van uw kind.
1: Is dat wat valt binnen postnatale depressie? Nee, of dat dat is iets, dat is nee, ja. anders?
0: Ja, ik, ik weet het niet, maar ik ben er altijd heel duidelijk in geweest. Ik, het was niet dat ik zoiets, ha. Ik voelde gewoon dat dat rouw was. Ja, ik heb ook mm. wel al wat gerouwd in mijn leven, helaas. Um, en dat voelde ook echt zo. Ik, ik wist dat dat voorbij zou gaan. Ik wist dat wel echt. Um, maar ik, ik ben wel van het theatrale type. Dus dan, allee, en theatraal bedoel ik hier eigenlijk niet in een funny way. Maar mm. echt zo, dat moet er dan ook echt uit. zo Met de nodige um, straffe taal ook wel soms. Um, en dat was op dat moment zeker zo. Maar ik heb toen iets later wel een podcast gedaan... Um, de podcast Taboops. En dat ging heel specifiek dan alleen, want ja, wij praten over een beetje van alles. Mm -hmm. um, maar dat ging heel specifiek wel over die keerzijde van het moederschap. Uh, ik denk dat Isaac toen een maand of, I don't know, vier, vijf was. Um, en ik moet zeggen dat ik, dat ik blij ben dat ik dat gedaan heb. In die zin dat, um, het was ook vlak bij mij, dus dat maakte het iets kleintrempeliger. Ik kreeg je daar wel positieve reacties op, van, ja. van eigenlijk echt heel veel vrouwen die zich toch konden verplaatsen in mij en die ze van, oh my god, ik ben zo blij dat ik niet alleen ben. Um, dat niet, ja, het lijkt altijd roze wolken maar um, er komt toch wel wat meer bij kijken dan gewoon, ja, het zijn niet alleen leuke momenten, dus gewoon, uh, dat is gewoon zo.
1: Um, in welke mate denk je aan een tweede?
0: Um, uh, niet. Als een niet, <laughs> als een not. Um, Wel, nu, het is zo dat wij, um, als we een tweede kindje zouden nemen, dan zou dat een pleegkindje zijn. Um, mm. Dus dat is eigenlijk al uh, beslist. Voor mij was dat ook... Um, Logischer dan zelfs een natuurlijk kind, omdat er gewoon wel wat redenen zijn, maatschappelijk, um, uh, ecologisch, um, en ga zo maar door, om niet per se een extra kind op de wereld te zetten. Um, maar Pieter Jan had wel de drang om zelf een biologisch kind te hebben. Um, en um, dat is dan zo gekomen. Dat is echt, die zaak is echt letterlijk zoals heel veel dingen in mijn leven op mijn pad gegooid bij wijze van spreken um, dus ik ben ook wel blij dat dat zo gegaan is dat past ook wel bij mij en als er een tweede komt zou het dus een pleegkind zijn ik ja. um, moet wel zeggen dat het is altijd onder voorbehoud voor mij, voor Pieter niet <laughs> die wil heel graag echt heel, heel graag een tweede kindje en een pleegkindje um, maar bij mij is het wel zo ik zeg altijd uh, als we daarover bezig zijn, ik wil wel niet mijn eigen, of die van Isaac of die van Peter's mentale en, of fysieke gezondheid op spel zetten. Snapte? Ik wil er ja. gewoon sterk genoeg voor zijn. En op dit moment lijkt het soms alsof dat die dag nooit gaat aanbreken. Maar ja, dat is ook. Maar
1: bedoel je dan fysiek of mentaal? Mentaal,
0: vooral? in de zin van, ja. het, is, het is echt zwaar om te combineren. En ik denk als vrouw um, extra zwaar omdat je hebt, um, ja, er, we leven nu eenmaal in, in een maatschappij die verwacht dat je werkt alsof dat je geen kinderen hebt en dat je een kind opvoedt alsof dat je niet werkt. Um, ik heb dat gehaald uit de quote ergens, uh, maar toen ik die las en ik heb die... Lang, lang geleden gelezen, voordat ik ook maar enigszins dacht dat er ooit een kind zou komen. En ik dacht dan, wow, dat is wel echt ja. waar. Dat er van vrouwen inderdaad, moet presteren op je werk. En nu voel ik dat wel heel duidelijk. Nu, nu voel ik gewoon zelf een drang van het rustiger aan te doen met Carola's Kitchen. Um, wat dat absurd is, want ik ben ook langs de andere kant wel ambitieus voor een aantal... Ay, hmm. Dus dat is zo'n eeuwig conflict, dat is echt moeilijk. Allee, eeuwig. Ay, een conflict dat dus nu een paar maanden aan de gang Vanaf is. nu wel. Ja, wel. Ik ben benieuwd hoe dat gaat evolueren. En ik ben heel geïntrigeerd door vrouwen die het zo precies allemaal op een rij hebben. Maar meestal, als ik dan een keer vis, dan uh, zijn ze ook wel heel snel om te zeggen, maar nee, jong, ben ik ook aan het ploeteren. En het is ook met kind van hier naar daar. En dan, ja.
1: Uh, ja. Het is dan niet vaak de discussie of het punt waar je dan vaak hmm. op terugkomt van het lijkt van wauw, die combineren alles ja. en niet enkel over dit onderwerp. Maar als je daarmee praat, dan je gemerkt van, die zij probeer, doen ook maar wat ze denken dat ze moeten doen. Ja. En dat lijkt misschien zo. Mm -hmm.
0: Ja, het is vaak, um, je baseert je, dan hoeven zij nog niet eens te schijn op te houden of zo. Je baseert je gewoon, je maakt gewoon een verhaal in je hoofd, op basis van drie, vier foto's die je op Instagram ziet mm. of zo. Dat, zij hoeven niet eens fake. Ik zeg niet dat die mensen dan fake mm -hmm. zijn of zo. Zeker niet. Maar je daar gewoon een heel verhaal rond. En in mijn hoofd is het, gaat het heel vaak zo dat iedereen alles onder controle heeft behalve Caroline Olaert. Um, omdat ik nogal een chaotisch... Well, ja, mijn brein is chaotisch. Ik ben in praktijk niet super chaotisch, maar mijn brein wel. Um, en dan kan ik soms heel gefascineerd, ik ga zeker niet zeggen jaloers, eh, wel jaloers maar niet op een, niet op een uh, ja, toxische manier. Mm. Maar heel gebiologeerd zijn door mensen die zo, ja, die wel... Want gelijk, het is nu super grappig, we hebben gebabbeld voordat Isaac er was. En toen heb ik Toerien aangehaald als voorbeeld, Thoreen Kamps van Bossy, die er ook al op de podcast is geweest. En zij ervaarde tijdens haar zwangerschap, zei ze mij al, dat ze efficiënter werd. Omdat gewoon ja, op een bepaald moment in uw zwangerschap worden ook echt moeder en, en moeder gewoon meer luisteren naar uw lichaam. Um, dus je zit echt ja, verplicht om efficiënter te worden, zei zij. Ze. En ze zei dat dat met mijn baby nog meer was, omdat je dus alles gedaan moet krijgen tussen, I don't know, acht en vijf. Hm. En ik had, tijdens mijn zwangerschap heb ik nog in de podcast tegen u gezegd, van ik ervaar dat niet, ik hoop dat het gaat komen als die zachter is. <laughs> van, kijk, ja, we zijn nu negen maanden ver, ik heb nog altijd niet echt gevoel. En het grote probleem is met die korte tijdsruimte, zal ik maar zeggen... Um, dat ik doe wel veel, voor alle duidelijkheid. Ik doe het superveel, maar het zijn allemaal heel korte termijn dingetjes. Het zijn recepten ontwikkelen, het zijn um, dingen, eigenlijk content voor op Instagram um, verzinnen of voor op de blog. Um. Dus ik heb heel veel ideeën, maar het zijn allemaal van die heel korte dingetjes die ik dus zo...
1: Maar ja. wat is er mis mee?
0: Ja, wat is er mis mee? Ik voel... Dat, dat ik daar niet alles verteld in kreeg, en het is Instagram is ook niet per se uh, mijn favoriete medium in die zin dat I love Instagram vooral duidelijkheid. Maar ik heb verhalen die je daar niet kunt vertellen, dat is gewoon heel eenvoudig. Ik wil ook mensen meenemen in een soort van traject um, naar dat eten volgens je buikgevoel traject dan niet ga ja, via Instagram. Want je weet ook niet, als je een boek schrijft, vooral duidelijkheid, mensen kunnen nog altijd met mijn boek thuis doen wat ze willen natuurlijk, maar je geeft wel een geheel mee. En op Instagram consumeren mensen echt fractietjes. Hm. Oei, pardon. Um, dus, um, dus ik zie het wel heel vaag voor mij, maar het is zo, ja, het ligt zo gelijk wel nog een dikke laag mist voor zo. Um, dus wat is er mist mee? niets, helemaal niets, behalve dat ik dus het ei wel voel zitten van binnen. En dat is gewoon een beetje oncomfortabel wel.
1: Wat ik ook, wat ik ook cool vond, dat was ik op voorhand nog aan het denken, we hebben nu dus de derde keer. Mm -hmm. De eerste keer was dat zo, denk ik, in de hoedanigheid van uh, de,
0: de... Ik begin niet over de eerste keer, komen.
1: <laughs> is dat zo? Is dat,
0: nee, nee, Is dat nee, zo nee. cringy? <nacht>
1: Want ik heb hem niet meer maakte, haar beluisterd. Als ja, ik een story ja. maakte, zo, oh nee.
0: Ja, ik weet het. komt echt een beetje aan Ik ken de, de emotie, maar... Ja, echt? <laughs> ja, maar weet hoe dat komt? Um, het is eigenlijk door echt heel specifiek één ding. Ik heb hem dus niet meer haar beluisterd, maar de vraag kwam in de Q&A. Um, dus ik doe om de twee weken op mijn Instagram doe ik een uh, Q&A. Omdat mm. mensen superveel vragen hebben over voeding en over koken. Um, en uh, voeding en gezondheid bedoel ik dan, en over koken. En ik kan daar niet bijbenen. Ik kan mensen niet beantwoorden via mail, via direct messages. Ik word er zot van. Um, ik vind dat onmenselijk, een onmenselijke taak. En die QA heb ik op die manier in het leven geroepen. En dus bij de vorige QA, letterlijk de vorige, vorige, iemand, ja, bij de eerste podcast van Kopen, um, was dit toch precies een stuk, rest, een stuk restrictiever. Um, wat is er veranderd? Is het gewoon echt eten volgens uw buikgevoel dat geëvolueerd is? Of is het nieuwe kennis die je hebt opgedaan? En, ja, dus, dus ik, ik, ik vind het moeilijk om dat... ah ja, ik had mij voorgenomen om deze podcast te beginnen met de datum heel duidelijk te zeggen. Mm. 6 oktober 2020. Mm -hmm. Want ik vind bij podcasts, ik ben zelf een, een, uh, wel een, ja, een vervent luisteraar zal ik zijn van podcasts of een gebruiker van het medium. Maar mens, als ik podcasts soms aanraad aan mensen, dan um, beginnen ze zo bij één, bij de eerste aflevering. En um, zeker bij um, voedingsgerelateerde podcasts, denk ik, nee, 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 nee. Ik begin altijd van achter naar voor te luisteren. Want um, sowieso de interviewer evolueert en leert bij. Um, de techniek evolueert ook meestal. Hè, een podcast naar wat ze... ja. Ja, groeien uh, is er ook beter materiaal, maar vooral ook de kennis en de, de aanpak. En ik denk, ik ben ook veranderd. Ik bedoel, je weet ook, ik heb dat zelfs de vorige keer al gezegd tegen mij. Ik zo zoveel rustiger en genuanceerder dat ik de tweede aflevering was dan de eerste aflevering die wij samen hebben gedaan. Um, en de allergrootste pijnpunt, of de cringe, de cringe bij de eerste podcast, is het feit dat ik dus zei dat ik geen brood en geen pasta eet. Waar heb ik hier net gegeten als lunch kopen? Woter aan mijn kaas. <laughs> dus dat is de grootste cringe. Want mensen, als ze dat horen. en ze hebben niet het, uh, de datum meegekregen op een of andere manier. want dat ziet je niet per se heel mm. erg bij podcasts. vind moet ik als luistert. Ja, je moet erop letten. Je moet er echt op letten. Dan kunnen denken: wow. Ja, wat is dat voor een. Allee, snapte. Mm. Um, terwijl ik ben niet nie rouwig om, om. de weg die ik heb afgelegd, zeker niet. Maar als je dat gewoon er zo uitpikt, dan lijkt dat heel raar. Dan lijkt en of dat... je de,
1: als je de afleveringen serieel beluistert, lijkt dat, of zou je de indruk kunnen krijgen dat het allemaal op één week of op één maand, of mm -hmm. dat op één jaar is opgenomen, mm -hmm. maar je vergeet dat er een periode van vier jaar tussen zit. Ja, zitten. inderdaad. En dan mensen, ik heb daar, wij doen met mate elke twee weken een opname, en ik zei ook tegen hen, van, je zegt daar iets in een podcast, maar dat is mijn mening op dat moment.
0: Ja, ja, precies. Want,
1: want daar ging heel het punt over. van, maar kobe, soms zeg je iets, maar... He, hoe, hoe gaan mensen daarop reageren? En dan zeg je maar, oh. En ik ben iemand die vaak dingen moet zeggen, ook off, off the record. Ik moet iets zeggen om mijn gedachten te vormen. Mm. Dan spreek ik dat uit en dan merk ik, ah nee, nee, wauw, dat klinkt mm -hmm. helemaal niet zoals ik dacht of het voelde. En dan zeg ik ook tegen die gasten, van je hebt dat gezegd op dat moment, maar jij het niet getrouwd met die meningen. Nee. Misschien denk je al een uur daarna van, ik geloof dat helemaal maar niet ik, meer. Ja, maar ik denk dat, dat mensen moeilijk... dat niet meekrijgen. Nee, dat is inderdaad omdat je, je zegt daar iets en je denkt... Of als luisteraar denk je, ah, dat heeft hij daar gezegd. En ver, ja ik denk dan dat het als luisteraar een bepaalde intelligentie en empathie vereist. Dat je kunt inzien van, ah ja, mensen veranderen van mening. En dat is niet zo gemakkelijk.
0: Als je dat erbij zegt, denk ik dat mensen dat onmiddellijk... Ah ja, juist, mensen veranderen van mening. Mm. Um, maar als je dat er niet bij zegt, dan, um, of als je niet actief die datum daarbij ziet of denkt, dan denk ik dat, dat veel mensen toch... Um, ja, eerder dat zien als een feit dan als een mening. Hmm. Ik denk, um, want er is één podcast die ik al een paar keer had aangeraden op Instagram. En die ik ben beginnen luisteren. Um, What the hell do I eat, heet die. En um, ben die beginnen luisteren van achterna voor. Uh, een tijd terug. Ik heb die echt gebinged, listened um, En uh, ik had die een paar keer aangeraden en mensen waren die beginnen luisteren. Uh, op mijn aanraden, van voor naar achter. En die zeiden, Caroline, zo chaotisch, zo ongenuanceerd. Ja. En op een bepaald moment ben ik, um, omdat ik Isaac zijn kamer aan het renoveren was, en dus heel veel podcasts aan het luisteren was, dacht ik, ik ga nu niet van achter naar voor verder doen, ik ga nu toch ook van voor naar achter beginnen, dat was wel ergens in de helft, omdat ik dan kan doorluisteren. Snap, dan loopt, hij, dan loopt mijn Spotify gewoon door, um, en moet ik niet elke keer actief met mijn verfvingers en mijn gsm ja. zitten. En toen dacht ik ook van, wow, die waren inderdaad wel zo fel en zo, ja, minder genuanceerd. Dus, dat vind ik zo, dat vind ik het moeilijke aan het, aan het Maar ja, mijn boek is dan net hetzelfde. Ja, hè? en met een blog. Ik was, ja, als ik uw eerste hetzelfde. blog koos was de maar ja, echt ik was weg, maar echt weg. Dus, uit op tekens en hoofdletters. Dus
1: uw beschrijving van jezelf op uw blog vier jaar geleden. Ja. ja,
0: sowieso. En, die want, staan er nog op. Of
1: laatst kreeg ik een berichtje van iemand. En die zegt zo, uh, ja, ik heb je podcast ontdekt, ik vind het leuk, maar ik weet niet waar ik moet beginnen, dus ik ben gewoon bij één begonnen en ik zit nu aan 86. En ik vind dat heel, ik vind dat heel cool, Want ik denk echt, ik zet ik nu die oude afleveringen op en dan denk ik echt, oh nee. Ouch. Ja, yeah, ouch. en En er is een opname, ik heb twee jaar geleden Paula Marks geïnterviewd, die, uh, die is nooit uitgezonden, zij is ondertussen overleden. En ik denk dat ik het nog wel wil uitzenden, maar wat meer gekaderd. Maar ik ben dat nu aan het herbeluisteren en ik denk echt, ik word zot van mezelf, ja. dat is nog maar twee jaar geleden mm. of
0: zo. Ja, maar ja, precies.
1: Maar ik denk wel, binnen dat medium, dat je de, zowel als luisteraar of als maker, en dat is evengoed als, als blogger of schrijver, dat je jezelf de ruimte moet geven van, ik mag van mening
0: veranderen. Ja, de. maar dat is, dat is niet zo zeker. Ik geef mijzelf zeker die ruimte, maar ik weet niet of dat altijd die ruimte krijgt. En ik denk zelfs als je ze krijgt, of zelfs als mensen bereid zijn om ze te geven, dat, dat ze, ik denk toch dat ze daar actief aan herinnerd moeten worden. Want... Um, dus een boek is net hetzelfde, hè? zo zeiden we net. Mm -hmm. Dus um, ik ga één voorbeeld geven. Ik heb gewoon gezond, dus niet meer herlezen voor wanneer dat uh, herdrukt werd. Dus mijn eerste boek is een hele tijd uit te rekken geweest. Na De eerste drie drukken. Het is uitgekomen in januari 2018. Um, dus het is geschreven in de laatste helft van 2017. En um, na de eerste drie drukken was het uitverkocht. Het is een hele tijd uitverkocht geweest. Het is echt dankzij de pushen basically van mijn volgers op Instagram dat mijn uitgeverij het herdrukt heeft doet het supergoed het is echt crazy en ik dacht ik ga dat niet herlezen voordat dat herdrukt wordt ik dacht echt ik ga dat niet herlezen het enige dat ik me kon herinneren dat ik er echt uit wou um, omdat ik dat woord niet meer gebruik is het woord uh, guilty pleasure hm. um, dat is gewoon iets dat ik ik ben geëvolueerd op dat vlak in de zin van ge geeft eten geen moraal mee Um, er bestaat niet zo echt als een guilty pleasure. Elk pleasure hoort guilt-free te zijn eigenlijk. Um, en dat herinneren, vrij kort na, gewoon, nadat het gewoon gezond was uitgekomen, had ik eigenlijk al spijt van de woord. Of had ik al ergens ingezien door iets te lezen, I don't know, van nee, ik wil dat niet meer gebruiken. En dat was het enige dat ik gezegd heb van, kijk, ik ga het niet herlezen, maar dat moet eruit. Um, het kwam er twee keer in voor. Maar ik ben zeker, als ik het zou lezen, dat ik nog wel een paar dingen zou tweaken. Um,
1: maar was daar ook daar?
0: Wel, maar nu komt dat opnieuw uitkomen. Dus ik denk, ja, um, mensen... Maar er staat
1: ook een datum in. Dit is van geschreven in 2017.
0: Ja, dat is waar. Ik weet dan niet of dat echt meegenomen wordt.
1: Ik begrijp dat, maar die verantwoordelijkheid ligt niet bij de maker, mm. denk ik. En ik begrijp ook, als je er... Tientallen honderden opmerkingen over krijgt, dat je dan zoiets hebt. Van ik zal het wel veranderen. Aan de andere kant. Ik
0: heb er geen eigenlijk. Ik, had, ik heb geen enkele opmerking gehad, vooral duidelijkheid. Maar ik weet heel zeker, als ik het zou lezen, zou er nog zo van die heel mm. kleine, vooral woordgebruik, denk ik, dat ik nu niet meer zo achter sta. Maar dat is ook omdat ik heb bijgeleerd. Dat is echt omdat mm. ik naast het puur voedingswetenschappelijke, waar ik vroeger veel meer mee bezig was. Um, ik was natuurlijk ook bezig met het, uh, het mentale aspect van eten, maar um, ik heb me veel meer verdiept. Dat is echt veel meer um, mijn, ja, mijn interessepunt geworden ook. En uh, namelijk wat eten, wat daar nog allemaal rondom rond hangt. En woorden zijn zo krachtig. Ja, dat, dat mm. moest je mij niet leren, dat wist ik zo ook wel. Maar dat woordgebruik rond eten bijvoorbeeld is wel een van de dingen die... Um, die bijvoorbeeld veranderd zijn, ja.
1: Nu, om dat te onderstrepen, want ik was daar net aan het zeggen, van die hoedanigheden sowieso, uh, zo gezegd. Die eerste keer was dat de halftijdse juffrouw, halftijds blogger, die.
0: Juffrouw, juffrouw, leerkracht.
1: Leerkracht, hè? sorry, leerkracht. Die, um, ja, die twijfel, die, die zo voor die stap stond van, nee, uh, aan al die workshops en daar wat meer ja, gaan doen en ja. zo. Ongelooflijk. Ook zo wat dat, ja, zo van, hm. En dan. De tweede keer, eh, dus 2016, ja, als we data mm -hmm. gaan, gaan gebruiken. Dan 2019 was het de foodblogster of blog van het jaar met mm. twee boeken mm -hmm. en de Mama in spe. Ja. Dus dat was al een hele, een heel andere hoedanigheid. Ja, ja en vandaag is het uh, de Mama, effectief. Ja. En dat is ook telkens zo, af hoedanigheid of een rol. En je zit dezelfde persoon, maar het is ook cool dat elk, um, Gesprek of elk, elke, fase wordt zo min of meer gedomineerd door een bepaald, uh, een bepaalde gebeurtenis mm -hmm. of een bepaalde, uh, situatie waar je je in bevindt. En dat vond, dat vind ik ook wel heel cool om zo te zien van, de eerste keer was het vooral daar, de tweede keer was het vooral daar, de derde keer. En dat is zo, ik vind die, ja, omdat je dat zegt van ik wil misschien een woord veranderen of aanpassen of updaten. Maar je ziet ook heel, je ziet ook de progressie van iemand. En ik denk dat je dat ook niet mocht onderschatten voor, voor, Mensen dat u volgen, maar voor uzelf ook. Hè? Mm -hmm. Van In welke mate groei ik als persoon? En dat wil niet zeggen dat wat ik vier jaar geleden zei, dat, dat, daarom, dat was wat ik toen geloofde en dat was goed genoeg. Maar ik geloof dat vandaag niet meer. Mm -hmm. Maar die progressie zien is... Ja, ja, ja. Ja, vind ik, ja, ik vind dat heel cool. Ja. Als, als ik naar die babbels één vriend zou luisteren, zou ik echt Ah ja, cool. Het is gegroeid als persoon. En ja, dat is
0: zeker waar. Ik, wel. Allee, ik ben er ook op zich... Zie ik het ook zo, hoor. Op zich zie ik het ook wel echt zo van ben gegroeid en ben geëvolueerd. Maar ik weet gewoon, en zeker als het op eten aankomt, mensen denken gewoon wel heel zwart-wit. En mensen zien mij als een voorbeeld. Dus als iemand die mij als een voorbeeld ziet en die dus in die zwart-wit mm. uh, modus zit, hoort, ik eet geen brood en ik eet geen pasta, mm. dan... Ja. <laughs> Dat is niet de boodschap die ik wil meegeven. Dat is ook niet, ja...
1: Misschien na al die jaren de meest prangende vraag. was nu het beste dieet?
0: <laughs> het fuck <it> dieet. <laughs>
1: Daar mocht je alles eten behalve.
0: Je mocht alles eten. Hmm. Ik blijf er, um...
1: Of misschien moet, moet ik de vraag iets serieuzer stellen. Um, hoe is uw um, approach, uw aanpak, geëvolueerd? Was, was datgene wat je vandaag, waar je zelf in gegroeid bent? Als je zegt, ja, 2016 zei ik misschien een aantal dingen hmm. die ik niet geloof. Echt inhoudelijk, als in pasta en brood, maar ook. Ik heb het idee dat je hoe langer hoe meer een, een holistisch beeld hebt van voeding en gezondheid, dat dat er altijd wel is geweest, maar dat dat duidelijker wordt. En als iemand u vandaag van ontdekt, uw, uw account of uw blog, ja. wat was zijn daar de, de krijtlijnen van?
0: Wel, vooral alle eerlijkheid, de um, basis, de foundation, is 100% hetzelfde zelden gebleven. Dus hetgeen, het gaat echt over details die veranderd zijn, uh, maar mensen focussen nu eenmaal op details in voeding. Ja. Um, maar de basis is echt nog altijd de ondertitel van mijn eerste boek eigenlijk, namelijk Eet volgens je buikgevoel. En ik ben gewoon nog um, beter geworden daarin zelf. En dat is ook hetgeen um, dat ik nog meer wil meegeven, want eten volgens je buikgevoel, ik denk dat ik in het begin... Nog meer ook aan het fysieke dacht, aan fysieke noden en het ontdekken van je eigen fysieke noden. Maar um, je hebt natuurlijk ook mentale noden, ik bedoel, mentale gezondheid is iets dat zo onderschat wordt. Dus ook eten heeft ook daarop een groot impact en vooral negatief eigenlijk. Namelijk eten zorgt voor zoveel stress bij zoveel mensen en de impact van die stress... Um, is dan ook weer fysiek, want dat brengt stresshormonen met zich mee en zo verder en zo voort. Dus daar heb je eigenlijk een dubbele weerslag van. En die loop en die neerwaartse spiraal is toch iets dat uh, voor mij nog duidelijker is geworden. Um, en ik durf uh, wel zeggen dat ik echt nog geëvolueerd ben in het niet-restrictief eten. Dus ik, ik vond van mezelf, op dat moment dat wij aan het praten waren, dat ik, ik zei, ik eet geen brood en ik eet geen pasta, vond ik al dat ik niet restrictief at. Wat mm. voilà. onzin is. Onzin. Ik eet graag brood. Ik eet, ja, pasta boeit me niet zo heel erg, maar... Um, maar toch voelde dat zo. Um, dus ik was niet aan het liegen. alle bedoel, snap dat? Dat, is, dat is geen onzin. Hè? Maar ik ben mij in de loop van... Um, ja in de loop van de tijd, ook over een aantal dingen die ik doe, beginnen afvragen, waarom doe ik dit? Waarom? Is dat nu echt omdat dat mijn buikgevoel is? Is dat echt omdat mijn lichaam om vraagt? Of is dat toch een, een um, indoctrinatie ergens die hier zit door de dieetcultuur? We leven in een dieetcultuur. We leven in een cultuur waarbij dat afvallen um, beloond en geprezen wordt, waarbij bijkomen... Um, niet beloond en niet geprezen wordt een beetje doodgedwegen wordt um, we leven in een cultuur waarbij dat we constant, constant um, geprikkeld worden om iets te doen aan ons lichaam uh, om af te vallen om iets aan ons cellulitis te doen om I don't know what uh, maar de dieetcultuur is, heeft tangels, zeg je dat tangels ook? Nee? Ja. ja zo ja. Um, vertakkingen um, tot overal. Je, je doet een babbel met iemand en die begint of ben op reis gaan, ja, kan mij wel laten gaan. Of veel gedronken, kan ook drank gaan. Het zit zo overal tussen. Ik zei het
1: zelf, voor we begonnen op te dingen. Ja, denken.
0: precies. Ik dacht <lacht> er ook aan. Ik <lacht> dacht van, kijk, voilà, ik zit hier gewoon, ik ben niks aan. Allez, we mm -hmm. hebben helemaal geen gesprek over eten en jij begint erover. Mm -hmm. Ik was gewoon met mijn boter en mijn kaas echt aan het opeten. En ik dacht, dat is gewoon iets dat voor mij... Dat zijn dingen waar ik me veel bewuster van ben, mm. van hoe diep geworteld het is. En daarom was ik me beginnen afvragen, ja, maar ik ben daar niet immuun voor. Ik ben ook maar een lid van deze maatschappij. Dus ik was me echt over een aantal gebruiken of een aantal dingen die ik doe beginnen afvragen, is het nu een restrictie, een kleintje die ik me opleg, die ik zelfs niet meer voel, of is dit nu echt vanuit mezelf dat ik dit kies? En ja, zo doe ik... Heel stomme oefeningen zijn er zo gepasseerd. Um, namelijk, ik, eet, ik neem, ik ga een, een heel specifiek voorbeeld geven. Hè. Dus ik eet, um, als ze zo het kurkuma-stoofpotje eten van Carola's Kitchen. Dat is gewoon een gerecht dat ik zelf heel vaak maak. Ik neem daar zelf geen rijst bij. Dus ik maak rijst erbij voor Pieter Jan. En ik zat daar nu, ik had al, ja, manier. Een jaar terug, I don't know. Of, oh nee, Isaac was er al. Ja, Isaac was er net, denk ik. En ik zag van, ik neem... Maar ja, waarom neem ik, ik nu eigenlijk geen rijst? Waarom? En ja, ik zei, oké, okay, ik ga, ga rijst nemen. Ik ga zien wat dat geeft. Want ik eet nooit rijst daarbij. Maar waarom? Want ik weet dat heel veel van mijn volgers daar rijst bij maken. En Kitchen, dat Kitchen, je doet ermee wat je wilt uiteraard. En rijst, ik vond dat niets. Ik vond dat echt niets. Dat, sma dat smaakte naar niets. Ik vond dat geen enkele meerwaarde bij dat recept. Dus ik dacht, ah ja, kijk dit is nu een beslissing die duidelijk hm. vanuit mezelf komt. Maar er zijn ook zo'n ontdekkingen dat ik gedaan heb van oh my god, ik vind dit echt lekker. Waarom eet ik dit niet? Um, en dat bedoel ik met die, met die kleine vertakkingen. Het is zo erg dat zelfs iemand als ik, die ik, ja, ik vind toch dat ik een heel ervaren anti dieter ben. Um, maar zelfs, het zat nog enigszins wel in mij hier en daar. Uh, en dat is wel echt een heel grote verandering. En ik voel een beetje, maar ik kan daar er, kan er heel erg mis in zijn, heel erg mis. Maar ik voel een beetje dat mensen dat ook een beetje merken, mijn volgers bedoel ik en mijn lezers, um, dat ik wat veranderd ben. Ja, en ik bedoel ze doen, ja, als ze mij niet meer wil volgen, wil ze mij niet volgen hmm. natuurlijk, hè. of als ze mijn recepten niet meer lekker vinden plots. Maar in alle eerlijkheid, ja. Ik kan het niet anders doen dan dat ik het doe, snap je? Ik, ik ben altijd van in het begin geweest wie dat ik ben. En ook mijn eten is mee met mij geëvolueerd op, op uh, Carola's Kitchen. Ja, dus ik dacht... Ik heb er, ik heb er echt al heel veel over moet te nadenken van... Moet ik, hier iets, moet ik hier een aankondiging doen of zo? Over het feit van ja, ik heb een aantal nieuwe dingen ontdekt bij mezelf... Of nieuwe ja, vaststellingen gedaan. Of moet ik gewoon doen en... ja. Het is tweede toch wel geworden, ik ga het gewoon doen. En hmm. als het mensen niet aanstaat, dan um, of niet lekker vinden, basically, dan, ja, dan is het maar zo.
1: Ik weet niet in welke mate je kunt um, inbeelden wat je exact vier jaar geleden dacht, toen je, toen dat pad nog wat onzekerder was, want toen je wist van: Oké, okay, ik wil daarvoor gaan, maar hmm. weet ik veel dat ik over drie jaar twee boeken zou ja. hebben geschreven met zoveel herdruk, herdrukken. Ja. Um, Staat je vandaag waar je toen dacht dat je zou willen staan?
0: Ja, ik denk dat het al elke keer naar boven is gekomen. Ik heb dus heel weinig toekomst. Um, ja, dat klinkt om oh mekaar. dit klinkt veel depressiever dan dat <laughs> ik bedoel. Ik heb geen uh, plannen. Allee, ik heb geen vijfjarenplannen of ik heb mm. geen doelstellingen. Maar dat, de, nee, als, <laughs> dat ik. Nee, ik vind het wel grappig dat je mij die vraag stelt. Want ik ben ook iemand die ik vier zo'n dingen niet snap. De eerste boek, oké, okay, haardruk, ja, oké, haardruk, oké, herdruk. Je okay, okay, snapt. Mm. Ik vier heel weinig. Um, maar nee, ik denk niet dat ik had gedacht van oké, okay, ik heb twee boeken en één heeft vijf drukken en de ander heeft vier drukken en worden nog altijd verkocht. Um, dus merci om mij daar even dat tent op te maken. <laughs> is ja, eigenlijk want, wel... Ja, is want eigenlijk je kunt van, het ook
1: retrospectief bekijken, hè? Als de... Ik vergeet altijd hoe oud je bent.
0: 36.
1: Ik wou niet gokken. <laughs> dus als de 32-jarige Caroline die van vandaag zou tegenkomen was, zou die dan dan zeggen?
0: Was ik 32 toen? denk ik 31, maar bon. 31. Um, was het, wat, wat, wat was de vraag, Sorry, was... Wel,
1: dat je het ook, dat je hè, dus gezegd, ik maak geen toekomstplannen, dus ik ga je niet vragen, waar staat je voor drie jaar, want dat vind ik ook een vrij onnuttige mm -hmm. vraag, maar wel, als je nu retrospectief kijkt, welk gevoel heb je dan bij dat traject wat je hebt afgelegd? Of anders gezegd, die Caroline van toen, wat zou die zeggen, moest die hier vandaag met u praten?
0: Mm. Ik denk dat die, ja, die zou wel toch onder de indruk zijn, denk ik, van die twee boeken. Het is wel misschien gewoon om die oefeningen in retrospectief te doen, inderdaad. Want ik, ik heb wel de neiging van vooral te kijken wat er niet is. snapte ook nu, focus ik mij de hele tijd op, op wat ik niet kan doen. Um, en niet zozeer op wat ik wel kan doen. Um, maar ja, ik... Ik heb zo wel een beetje een inner conflict altijd met. die chaot in mij, die zo ook vrij wil zijn en die ook gewoon wil. niks kunnen doen de hele dag als dat kan, alleen snapte. Um, en die keihard wil doorgaan als die wil doorgaan. Um, ja, zowel leven op. Ja, leven op de golven die komen aanwaaien. Um, die is in conflict met. Um, een ander deel van mij dat zo wel een aantal dingen wilt, maar ik weet ook niet hoe. Dat is misschien een beetje dezelfde vraag. Waarom wil ik die dingen? Waarom zou ik? Waarom wil ik nog een derde boek schrijven? Is dat dan echt omdat ik dat zelf wil, of is het omdat dat mij een beetje opgelegd ja. wordt? Um, nu dat denk ik nu wel echt dat ik dat zelf wil. Maar um, ja, andere dingen. Je ziet nu door enerzijds door de corona-situatie, maar Um, waarschijnlijk ook gewoon een deel van onze tijd, zoveel online gebeuren. Zoveel cursussen online en um, noem maar op, kunt u voor allerlei dingen online inschrijven die ook helemaal in mijn vakgebied liggen. Dus, dus basically wat ik in een boek van 22,5 euro mee wil geven, geven anderen mee in een cursus online van 150 euro, I don't know. Um, en dan denk ik, moet ik dat niet doen? Moet je dat ook niet doen? Uh, ja. En zo passeert er, lijkt me lezingen, ik geef veel graag lezingen. Ja, nu met corona was dat natuurlijk ook weer even. Ja, ik weet ook niet zo heel goed wat dat nu gaat geven uh, in deze ja, nieuwe aanhalingstekens. Maar, ik, ja. Het is mij nog altijd niet helemaal duidelijk wat ik zelf eigenlijk precies wil. Um, omdat ik tot nu toe en misschien is dat goed, misschien is dat een goede zaak, I don't know, um, de hele tijd dingen heb gedaan die anderen van mij gevraagd hebben. Zo ook dat eerste boek, zo ook dat tweede boek. En dat derde boek is er nu ook weer vraag naar, dus ja, dan stel ik me wel de vraag. aanzien dat ik na mijn eerste boek had gezegd, nooit meer, nooit meer. Toen heb ik er al meteen als ik een tweede wil schrijven en dat tweede net hetzelfde heb ik gezegd over een derde. Um, ja.
1: Maar wat wilt je dan?
0: Hmm maar ik kan gelukkig antwoord zoals gelukkig zijn of zo. ik, wil, ik wil rust dat wil ik eigenlijk nu, ik vind geen rust door niets te doen en vooral duidelijkheid, absoluut niet, ik vind geen rust door niets te doen, dat is niet mijn dat is niet de boodschap die ik hier wil meegeven van laat me mij met rust en ik wil maar ik weet gewoon al niet waar ik die rust echt helemaal in vind um, ja, ik, ik, ik leef echt in onrust momenteel in mijn hoofd en um, ja, dat is super vermoeiend dat is echt super vermoeiend en ik weet, ik, ik voel eigenlijk wel bepaalde dingen, maar eigenlijk voor mij, <laughs> Pieter Jan en ik verschillen bijvoorbeeld heel erg in zijn vorm van rust is op een zondag, um, basically niks doen. Zoals veel mensen waarschijnlijk een cliché beeld hebben van rust. Maar voor mij is rust, op mijn gemak, dus op mijn Daar heb ik nog gezegd op podcast 1, daar sta ik wel nog altijd 100% achter. Dingen op mijn gemak kunnen doen en mm. dus ook, maar doen wel hè. Poetsen, in de tuin werken, mm. uh, recept maken, um, dingen op mijn gemak kunnen doen. Um, ik weet dat niet. Dat lijkt zo'n utopie. Toen was dat mogelijk hè. Toen op dat moment dat wij die eerste podcast opnamen, of dat jij mij voor de eerste keer sprak, uh, deed ik alles op mijn gemak. Echt
1: waar. Ja, dat was het sleutelwoord, op het gemakje.
0: Ja, ja op het gemakje. Ik weet nog hm. dat ik heel hard moest lachen en die toch erbeluisterd beluisterd is, juist. <laughs> naar aanleiding van die twee, waarschijnlijk. Um, ja, da, da wil ik, ik wil daar toch terug, terug naar in de buurt komen, hm. ja.
1: Maar waarom was dan het stukje dat, dat je moet overbruggen om daar te geraken? Of, het, het, Fogo, het, is die, het is niet de juiste metafoor, maar om dat terug te vinden. Want je leven is per definitie meer gestructureerd. Hmm. Wat neem ik aan voor sommige mensen ook een manier is om rust in die structuur te vinden. En niet in de structuur, maar in het feit dat je net minder zorgen hebt of minder opties. En dat daaruit een soort van structuur wordt opgelegd.
0: Ja, uh, minder opties inderdaad. Maar ik weet niet of mij dat rust geeft per se. In die zin dat... Ja, ik zou ook niet... Ja, het was zelfs op een bepaald moment zo gekomen dat ik zo in de knoop zat met de zorg voor, voor iets eigenlijk te combineren met Carola's Kitchen. Um, dat ik even op opzij zelfs van misschien moet Carola's Kitchen gewoon aan de zetten. En dat zowel Pieter-Jan als mijn zus als vriendinnen zoiets hadden. Nee. Punt één, nee. En punt twee dat gaat u niet helpen, want je kunt dat toch niet, je gaat zo geborreld van dingen die eruit moeten gewoon, en uh, dat gaat daar een stop op steken, gaat gewoon niet helpen. Daar heb ik heel snel ook ingezien dat dat inderdaad geen oplossing is, maar ik, ik heb al heel verschillende dingen gedacht, de voorbije maanden, maar echt heel verschillende dingen over wat ik wil. Echt, ik vond het een net anders. het andere. En ik, ik zit zo'n beetje in een dubbele persoonlijkheid. Hè? In de zin van... Um, ik bedoel online. Hè? Uh, namelijk, ik maak recepten. Dus ik bedenk recepten. Ik fotografeer die. Ik schrijf die op. En ik gooi die online. Um, en langs de andere kant ben ik dan de... Um, biomedisch wetenschapper. Um, die kritisch is naar... Uh, Voedingsfabels, die kritisch is naar de dieetindustrie en die daar ook tegenin wil gaan. En ik dacht op een bepaald moment, want dat, dat is gelijk een. Uh, met wat moet dan nu vergelijken? Een, een vechtkrachtachtig iets, I don't know, een soort van nee. instinct. Een instinct, denk ik denk dat dat het best is. Um, dus dat komt bij mij heel erg op als ik dingen zie passeren online. Zeker influencers met honderdduizenden volgers die onzin verkopen over app en van die dingen. Um, ja, dan, dan is dat gewoon in mij iets dat in opstand wil komen. En soms zoek ik dat online en dan vertel ik iets over app En dat heeft altijd uh, op een of andere manier een weerbots, sowieso... Of je krijgt heel veel positieve reacties. Um, maar je moet daar ook wel over een interactie gaan. Ja. Of, en dan fokt je zo wat op, zo kende. Ja. Um, en of je krijgt uh, ook af en toe natuurlijk echt negatieve reacties. Je laat Isaac toch niet vaccineren, hè? Cool, maar echt. Shut the fuck up. Isaac wordt gevaccineerd voor alles voor alles. We gingen het niet over antivaxers hebben. We gaan het niet over anti hebben. Oké, okay, dus... <laughs> um, ja, dus dan kom ik in opstand.
1: <laughs> oh, ik zit hier echt in knuffelen. Sorry, ja.
0: Ja, dat is nog... Ja, dan moet ik me echt gewoon bedwingen. Pick your battles. Hmm. In een battle ga ik dus niet voeren, niet. Um, ook al wordt er wordt gewoon soms aan mijn mouw getrokken, snap je? Er wordt echt aan mijn mouw getrokken in de zin van heb je dit gezien? Dus mensen die mij letterlijk iets doorsturen en ik vind dat geweldig ergens, want dat, dat betekent dat ik echt een soort van community heb gecreëerd rondom mij. Um, dat betekent dat ik mensen um, ja, heb, heb iets kunnen bijbrengen om te zien van dit is bullshit. Caroline, doe er iets aan. Dit is bullshit. Dus ze hebben het zelf erkend. Um, maar dat is ook heel zo strijden is vermoeiend, hè?
1: Dat vergt heel veel van u
0: Dat vergt heel veel. Heel en voor, veel. voor wat? En voor wat? Dat is Pieter Jan zijn punt mm -hmm. altijd. Voor wat en waarom voor wie? doe je dit? Als je er waarom? zelf niet gelukkig van ja. wordt. De, het... Weet je waarom? Ik ga daar onmiddellijk, kijk, voilà. uh, onmiddellijk een antwoord op geven. Um, ik blijf het doen, omdat ik het toch voel. Ik voel het, ja, bon, het is een vuurke. Um, het gaat misschien ook doof, I don't know. Maar... En omdat ik wel ook veel positieve berichten krijg. Dat is mensen die denken dat ze mij niet kunnen blij maken met een berichtje. Of dat ik altijd zaag over hoeveel berichten ik krijg. Dat is zeker niet waar. Um, het zijn echte positieve berichten die mij aan de gang houden. Oh, dat is echt waar. Dat is gewoon echt waar. Het is misschien klein, het is misschien zielig dat dat een soort van bevestiging is die ik nodig heb. Maar als ik die berichten niet zou krijgen van mensen die me echt sturen dankzij uw boek of dankzij uw Instagram of wat dan ook, um, heb ik kunnen het bos door de bomen scheiden of omgekeerd wat dat ook mag zijn. Of heb ik, kunnen, uh, ben ik gestopt met dat dieet? Ik heb iemand die me echt gestuurd heeft, ik had een dieet aangekocht eh, of een of ander programma aangekocht van 250 euro. Ik ben eraan begonnen online. Ik zag direct van, oh my god, dit is alles wat Caroline de hele tijd voor zit te waarschuwen. Ze heeft zelfs haar geld ervoor terugvraagd en al. Allee, ik kan zo... Ik krijg zo'n berichten niet... Elke dag per se. Ik ben daar ook nogal... ben, denk ik, relatief ontoegankelijk op Instagram. Uh, maar dat is gewoon omdat ik dat niet kan. Ik kan niet alles beantwoorden. Dus ik scherm me redelijk redelijk af. Um, maar die berichten... Um, ja, zonder die berichten zou ik ermee stoppen. Punt aan de lijn. Met, anti, met het gevecht, hè. Hm. Met het gevecht zou ik echt... Dan zou ik echt denken van, voor wie doe ik dit? Maar nu heb ik het gevoel toch van, ik help hier wel mensen mee... Dat klinkt toch martelaar, hè? Maar ja, dat is wel de reden. Ja, kan niet en kant gewoon niet anders zeggen. Um, want ik ben er al. Sorry, het is misschien super arrogant om te zeggen, maar ik ben ongelooflijk chill met eten. Ik eet alles wat ik wil eten. En nee, ik eet niet alle dagen pizza, want wie wil er alle... Allee, dat is gewoon... Mensen denken vaak als ik zeg over eet volgens je buikgevoel. Letterlijk, het antwoord dat ik heel vaak krijg, ja, maar ja, dan eet ik alle dagen ijs en pizza, want mijn buik wil altijd ijs en pizza ja etens etens twee dagen alleen maar eten pizza. uw buik gaat wel heel duidelijk zijn dat je dat niet wilt ik ja dus echt. ik
1: ga niet naar je naar het toilet als je helpt en ik eet niet
0: ja dus 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 ik, heb, ik ja ik heb de struggle al gestreden het heeft mij jaren gekost jaren hm. um, maar ik heb de struggle echt doorgemaakt en ik ben nu op een punt dat ik um, ja, zelfs, en dit, dit is waarschijnlijk nieuwe informatie voor mensen die mij uh, heel close volgen, maar ik kan zelfs doze koeksjes in mijn huis hebben staan zonder dat ik ze allemaal leeg eet. Um, eerlijk waar, twee jaar geleden had ik dat niet gekund. Dan was ik nog in conflict met, met bepaalde dingen. Um, en dus het is echt een weg die je moet afleggen. Ik zou ook niemand aanraden die begint met eten volgens je buikgevoel van in één keer... Uh, ja, los te gaan. Oh, je kunt dan een keer doen, losgaan op alles, maar...
1: Uh... Even terug naar dat van daarnet. Het, het beeld dat ik in mijn hoofd had, was zo... Als het ging over welke strijd, wel of mm, niet, en wat mm. en springt je wel op de barricade, maar gewoon niet. Ja. Zo het gevoel, en de tweestrijd tussen uh, Caroline van Carola's Kitchen en dan de biomedische wetenschapper. Um, dat zo Caroline Carola's Kitchen, wat ontgroeid. Of ontstijgt, ik weet niet wat de juiste woorden zijn, maar dat dat, zo voelt dat voor mij. Want het is begonnen als Carola's kitchen, met recepten en dan die boeken enzovoort enzovoort. Maar je zit ook meer dan dat. En een van de dingen die mij is bijgebleven, als je een verwachting waart, uh, of vlak daarna, ik heb denk ik een paar keer gezegd van, ik wil niet dat het zo een mama Instagram of zo de nee. mama dingen wordt. Mm. Maar dat is wel integraal deel van wie je zijt en van waar je leven is. En dat was zo een van die dingen dat ik dacht... Ja, Caroline is vandaag meer dan... Of Carola's kitchen is niet meer de Caroline van 2016 nee, of 2015 toen ik ja. begon. Het is veel meer dan dat. Ik denk dat daar misschien ook wat wringt van... Ja, wat, wat dan wel, wat dan niet? Wat past nog binnen die noemer of binnen oh, dat idee?
0: Ik moet zeggen dat... Um, ik snap u, maar ben niet echt akkoord. In die zin, dat, daar denk ik nu een keer echt niet over na. Want hmm. ik weet de... Het, Carola's Kitchen is een naam die van, voor mij vanaf dag 1 de lading niet dekte. Hm. Um, dus ik heb die naam ook echt gekozen in een wink of an eye op een 1 april 2014, letterlijk van: wat ga ik vandaag een keer doen? Ah, oh, een Facebook-pagina te maken. Echt nul over nagedacht. Nul, nul, nul. En vanaf dat ik door had van: oh my god, hier zitten 100 mensen op en ik ken die niet eens, um, dacht ik, ja. Ik weet niet wat precies is dat je bedoelt, maar in alle geval... Ik bedoel niet letterlijk de naam, maar ik, mm -hmm. van in het begin was het heel moeilijk om um, samen te vatten wat ik precies doe. Want ook mijn boeken bijvoorbeeld... Ik ben heel blij ook met positieve berichtjes van mijn boeken soms, want ik kan niet uitleggen wat mijn boek doet voor iemand. Het is geen kookboek, het is niet echt een leesboek. Ja, wat voor iets is het dan wel? Het is, zo, het is ook een beetje... Sommige mensen noemen het echt een mindsetboek. Wow, Wauw, ja, dat weet ik, want ik, ik geef ook inderdaad aandacht aan um, ja, psychologie-bepaalde zaken. Uiteraard ben ik geen psycholoog, maar ik heb wel uh, dingen zelf meegekregen. Dus die probeer ik ook aandacht aan te geven. Dus ik, ik kan het ook niet verwoorden. Mensen vragen mij ook soms, wat is het verschil tussen je eerste en je tweede boek? Ik vind dat zo moeilijk, om er is een gigantisch verschil, maar ik vind ja. het zo moeilijk om allemaal uit te leggen.
1: Maar bijvoorbeeld, als je het zegt... Het uh, recept bedenken, maken, mm -hmm. fotograferen, mm -hmm. posten. Ja, dat is toch iets wat je jaren, jaren gedaan hebt. En waar maar je nu nog doen, hè. Ja, ja, maar mm. waar je toch minder bij stilstond stond. Als, hè, want dan zeg je, ja, nu doe ik dit, maar ik wil meer doen. Ik, heb, mm. ik wil op langere termijn iets doen. Ja. Zodat je daar ook in evolueert. En ik zeg niet dat, dat daarom Carola's Kitchen dat niet meer dekt, maar je groeit gewoon als persoon. En ik kan me mm -hmm. voorstellen dat je op een bepaald moment zit, van, ik wil meer dan louter dat wat ik altijd gedaan heb, maar ergens zit daar die frictie van wat verwachten mensen van mij, of wat, wat verwacht ik van mijzelf, mm -hmm. of het is toch logisch dat ik een derde boek schrijf, of nog duizend recepten bedenk de komende tien jaar of zo, maar dat jij zelf van jezelf voelt, ja, maar ik wil misschien andere dingen doen, of meer doen, of breder gaan dan dat.
0: Wel, Ik wou, ik wou dat eigenlijk net niet, dus toen dat ik daarnet zei van die recepten, um, ik denk tot een maand of twee geleden had ik nog um, een meeting met mijn webdesigner en zei ik, ik ga vanaf nu alleen maar septuun. doen. Gewoon de blog, de blog, de blog, de blog. Verder hoeft het even niet te gaan voor mij. Um, dus ik wou juist eerder downsizen. Mm. Um, maar ik heb, ik heb toch echt het gevoel dat je dat precies niet uh, zelf beslist. En dan bedoel ik niet dat er um, druk is van buitenaf, maar ook van binnenin. Zo een... een je bent ook, je bent ook wie je zei tegen, I don't know. Allee, ik zou, ik zei het daarnet nog tegen u, stel dat het nodig zou zijn, stel dat het financieel nodig zou zijn. Ik zou zonder probleem in de, de lijst gaan werken, zonder probleem. Maar ik zou een miljoen side-projectjes hebben om allerlei creatieve eieren en kwijt te kunnen, sowieso. Um, zo is Carola's Kitchen dus ook ontstaan, van echt gewoon, ik verveel mij vandaag... Wat houdt mij al een tijdje bezig? Abon, ah, een een maken. Echt zo is het ontstaan. Een, een eitje, een creatief ei dat ik ja, in het onderwijs niet kwijt kon. Um, dus ik wou dat ik kon zeggen, ik maak alleen nog maar recepten. Want ik vind dat superleuk. Het is ook heel ja, snel, in de zin van zondag ging, of, of vrijdag gingen de appelkaneelbollen online. En letterlijk, van al wat online gaat, uh, zie ik dat ja, mensen daaraan beginnen, in stories, uh, reageren mensen op de blog van, ah, kan, dat, kan ik dat ook maken? Ik heb alleen dat mail in huis, kan ik dat ook met dat mail? Dus je gaat onmiddellijk in interactie met mensen die dat dus onmiddellijk gaan maken en die daar dan ook van genieten, die een gezin daarmee meenemen. Uh, want zo is het wel nog altijd ontstaan en zo is de bedoeling van, ik wil dat gezond eten, dat dat woord gezond, wegvalt dat dat gewoon eten is, snapte. Um, vandaar ook mijn titel Gewoon Gezond, van gewoon, ik wil dat dat gewoon wordt. Dat, dat de manier waarop dat ik kook en de manier waarop dat ik eet is, vol, is zeer evenwichtig, is zeer gezond, ook al vind ik dat een echt woord. Maar ik zou willen dat dat gewoon wordt. En dat is, als ik dan denk hoe bereikt, of ja, als dat mij veel voldoening geeft, dan is het wel gewoon het basically recept te maken... Dat ik heel snel dat doel bereik, snapte wat ik bedoel? Hmm. Maar ik voel mij gelijk, dat gaat precies gewoon niet. Snapte dat? Je hebt toch ook echt wel zo creatief-achtige eieren die gelegd moeten worden, gedachten die gekanaliseerd moeten worden op een of andere manier? Ja. Dat heb je niet helemaal zelf in de hand toch? Ik vind dat een beetje gelijk vechten. Allee, het is nu heel gewaagd wat ik ga zeggen. Ik ga er sowieso weer spijt van, waarschijnlijk. maar is dat niet een beetje gelijk vechten tegen je seksualiteit? Ik bedoel, als je homo bent, zijn het homo. We mogen ze dan toch nog proberen om nee. hetero-relaties aan te gaan? Het gaat toch niet werken, denk ik.
1: Ja, daar heb ik specifiek geen ervaring mee. Maar ik kan me wel voorstellen, als je zegt van ja, gevecht tegen iets wat er is. Uh, ja. Maar ik ben nog steeds aan het denken van, is het dan bijvoorbeeld dat ja, wat, wat zijn dan de factoren die zo verlammend werken of zo of die waarvoor dat je misschien voelt van...
0: Peer pressure. Ja, ik
1: kan het niet doen, of ik wil het wel, maar het lukt niet, of Nee, zo. ik denk
0: het meest, ik word het meest verlamd door, door FOMO, echt. Door echte, um, en ik heb echt nul last van FOMO als zo'n feestjes of wat dan ook aankomt, hè, maar de fear of missing out, in de zin van, gelijk nu, met al die online courses, moet ik dat niet ook doen, want Allee, dat is een struggle die ik, die ik, die ik al openbaar heb gestreden. Allee, of, of die ik al openbaar heb gedeeld. Dus ik vind het niet erg om het hier nog een keer te zeggen, maar het is niet... Um, vooral duidelijkheid, we hebben geen financiële problemen zeker niet, maar um, ja, boeken schrijven is nu niet per se big mm -hmm. business in Vlaanderen en als je een cursus
1: voor 100 euro kunt verkopen precies. die 3 euro kost om te... Allez.
0: precies, en want ja, ja oh, ik, mijn boeken kost 22,5 euro, ja. ik hou daar zelf een bepaalde royalty aan over, maar dat gaat echt over niet zo heel veel geld
1: 10 en, euro heb ik gehoord
0: um, dat weet ik nu echt niet zelf. Dat is ook echt niet zo. Nee. Dat is nee. totaal, geen 10 euro. Are you nee. crazy? Nee, dat is echt veel minder. Ik ga het nu mm. zelfs niet... Maar het is echt veel minder. Ja, ik ga het zelfs niet brengen in mijn mm. hoofd. Dan denk ik dat de het percentage in mijn hoofd Maar ja, ik ben daar dus nee, echt niet bezig Nee, maar
1: er zijn wel dingen die zo easy money tussen aanhalingstekens maar zijn. Maar moet je dat die... dan
0: doen? Moet je dat dan doen, Kopen? Dat is de vraag. Ik vind...
1: Ja, de, ik, nee, de ja. vraag is... Wat doe je in de kern? Wat
0: doe ik in de kern? Ik snap de vraag niet.
1: Wel... Als ik daar nou slurp... Dat is de eerste keer dat je slurpt?
0: Ik, slurp, ik hou mij super hard in. Ik slurp, slurp Doe eens gelijk als... je zou doen. Nee, maar het is niet meer zo warm. Maar, t, ik maar doe eens gelijk super je hard doen. Met... Ik slurp Ik kan dat eigenlijk helemaal klacht. Zo, denk ik. <laughs> ik hou echt super hard in, ja. <laughs>
1: Bijvoorbeeld, ik merk zo met sinds uh, midden maart, wat ik het hardste mis, is mensen... Verbinden, samenzetten. netjes mm -hmm. doen, mensen mm -hmm. samenbrengen. En dus in mijn hoofd zit zo een podcast bijvoorbeeld en andere dingen dat ik doe, dat kan groeien en dat kan goed zijn en je kunt daar geld mee verdienen als je wilt. Maar in de kern, wat ik het liefste doe, is mensen samenbrengen of ruimte creëren voor mensen. Intiem of zelfs binnen een podcast waar je zegt, we gaan praten. Maar het gaat er niet om... Maar dat is voor mij heel duidelijk. Dat is wat ik in de kern doe. En, en bij u, in de kern is niet, denk ik... Die, die online courses, die kunnen daar een verlengde van zijn, maar dat lijkt mij niet in de kern waarom jij doet wat je doet of waarom je op die zondag die Facebookpagina gestart bent. Dat is niet... Ja, misschien is dat... Ik weet niet wat uw kern is. Um, die, die, die evolutie die je zelf als persoon hebt, die zoektocht die je documenteren Zijt, hm. maar dat documenteert je aan de hand van de recepten die groeien, van jij die groeit, van uh, de boeken dat je schrijft, maar dat is niet per se... De kennis die je aan het vermarkten zijt is daar één deeltje van. Dat kunnen online courses zijn, maar dat is niet per se uw zoektocht of dat is niet per se uw ding. Dus je kunt dat doen, maar ik denk niet dat dat ooit gaat voelen als dit is nu wie ik wil zijn hmm. of dit is nu waar ik gelukkig van word. Dus de vraag, ja, wel, ik weet niet wat voor u dan de kern is van wie je zijt, maar die courses zou je kunnen doen, maar volgens mij gaat dat voor u nooit zo goed voelen of zo, of nooit?
0: Ik weet het niet, ik heb... Ik... Ik hou wel enorm, enorm, want het geven van lezingen doe ik bijvoorbeeld wel heel graag. Um, ook al komt daar redelijk veel bij kijken, maar um, ik hou wel van het lesgeven. Ja, ik was zeer graag leerkracht. Mm. Um, en uh, het idee dat je dus iets kunt bijbrengen aan mensen en die kunt ook zien evolueren. Dus ik bedoel wel eerder op wat langere termijn. Een lezing is heel kort, hè. Ja, die mm. mensen, je kent de mensen ook niet, maar, maar een klas van, ja... Een klas van 15 à twintig leerlingen die je, die je twee jaar, in mijn geval was dat vaak, na elkaar hebt. Die evolutie vind ik ook wel echt super voldoening. Maar misschien geeft. is dat dan
1: iets, maar wat je nu zegt bijvoorbeeld. Misschien is één online course waarin je een aantal recepten of wat dan ook deelt, nieuw ding, maar je zegt gewoon, ik start morgen een traject van een jaar, hmm. twee, twee jaar, drie jaar. En iedereen dat zich inschrijft, ik wil u zien groeien, want daar word ik gelukkig van.
0: Ja, en dan hebben we dus de... Um, het imposter-syndroom uh, naar boven kwam.
1: Maar wat heb je nog meer nodig?
0: Nee, ik, ik, um, ik durf ook gewoon geen geld vragen aan mensen. Dat is ook basically de bottom line. Um, hmm. Dat is echt waar. Dat is gewoon echt waar. <lacht> like nu, mensen komen naar mijn lezing en ze gaan 7 euro betalen. Um, aan de bibliotheek van Peer. Op 27 oktober. En ik heb al van, oh my god. Ik, ik vind al zo'n druk... Ik wil die mensen echt niet leurstellen, want die betalen. En ik had dat bij mijn workshops ook trouwens. Mensen kwamen bij mij een workshop doen. Nu, iedereen is altijd tevreden naar buiten gegaan, maar ik plooide mij wel echt ook dubbel. Om, um, ja, ik legde de lat heel, heel hoog. en ik, ik heb daar gewoon zelf... Um, misschien ga ik er ooit aan beginnen, misschien nooit. Ik weet dat niet. Misschien ga ik daar vrede mee hebben, misschien niet. Ik weet het echt, echt, echt nog niet op dit moment... Um, dus ideeën genoeg in mijn hoofd het is echt geen gebrek aan ideeën van pistes die ik zou kunnen verkennen uh, zeker niet, maar ik, ik, heb, ik zit gewoon ook met een aantal onzekerheden, dat is gewoon echt wel zo um, en ik zie rondom mij mensen die die niet hebben en die dan wel knallen en dat voelde een beetje
1: of zo lijkt dat?
0: Ja, zo lijkt dat precies, ja.
1: Oké, okay. 15 mm -hmm. euro per maand, 24 maanden één keer, Caroline wilt u zien groeien zoiets mm
0: -hmm.
1: toch niks mis mee?
0: Ik zal het meenemen. <laughs> ik zal het in mijn ideeën schrift schrijven.
1: Ik moet heel even, want dan heb ik nog... Ik wil daarop verder ingaan, maar ik moet even naar het toilet. Mm -hmm. Ik zit aan de limiet van mijn blaas. Oké. Okay. Oké. Okay. Aan zorgen, eet dus wel brood.
0: <laughs> ja, ik eet zeker brood. Er is eigenlijk niks dat ik... Uh, dat ik niet eet. Nee. Ja. En ik zou, ja, het is een is wel echt een, een zoektocht dus ik wil mensen wel vooral um, mensen hebben de neiging om uh, bij, als ze iemand een beetje zien als een voorbeeld voor jou, of een inspiratie of wat dan ook
1: ja, mijn beeld vind ik um, helemaal
0: <laughs> aan het dieren? Ja.
1: Als sinds 2016 denk ik yes, ik ben niet de enige die geen brood eet
0: ik eet gewoon super brood zit jij je brood boter ja. maar met tevreden het is echt onzin om uh, geen brood te eten ja. <laughs>
1: Terwijl ik um, mijn handen was, dacht ik. Um, ik was ook heel even aan het denken over zo dat idee van mensen te helpen. zo Een betalen community misschien. Dat mensen zo 10 euro per maand betalen hmm. en gewoon wat. Ja, want ik was aan het denken over wat je zei. van Ik kreeg veel positieve berichtjes. Dat, of ik kreeg positieve berichtjes, dat vind ik heel leuk. Negatieve berichtjes vind ik helemaal niet zo leuk. Um, en mensen, wanneer ik iets publiceren of zo, zijn mensen daar direct mee aan de slag? Of gaan ze daar mee aan de slag? Dan dacht ik, ja, als je die dingen nu samenpakt en je hebt een betalende community, mm. 5 euro per maand, 10 euro per maand, dus jij voelt u niet slecht dat je te veel geld vraagt, waar mensen gewoon direct kunnen communiceren. Waar je eigenlijk dat op Instagram min of meer doet, maar zonder de negativiteit, want mm. ja, je moet nogal een loser zijn om voor iets te betalen dan te klagen dat het niet goed is. Mm. Allee, met enkel de mensen die het echt van dichtbij willen, dus je hebt al die positiviteit en je helpt mensen effectief.
0: Ja, het is nog een beetje een zoektocht. Nu, ik ben van allerlei pistes aan het denken. Zo. en ben ook wel erover aan het praten met, uh, met onder andere Pieter Jan.
1: Ja. Maar
0: ook met mensen die er iets meer vanaf weten. Um, en de volgende stap is wel echt om mij, uh, om mij professioneel te laten begeleiden. Mm -hmm. Door een coach of zo. Um, om, om dat echt een keer goed onder de, onder de loep te nemen. Um, zodat als ik dingen niet doe... Dat ik, dat ik vooral ook geen spijt krijg afdraaf, snapte dat dat echt is omdat ik ze niet wil doen, dat ik ze gewoon ook niet doe en niet um, dus, maar naast het naast, um, het nog niet helemaal weten wat ik wil, of nog niet helemaal weten wat mij het meest gelukkig maakt, um, zit ik dus ook met een aantal dingen die mij heel onzeker maken um, en techniek is daar een van, dus mm -hmm. ik ben iemand die um, heel geïntimideerd is door alles wat een beetje technisch is um, of technologisch is dus dat zijn ook een aantal struggles die ik moet, moet overwinnen of mij omringen met de juiste mensen. Maar allee, ik wil mezelf zeker ook geen druk opleggen om dat heel snel te, uit te vissen. Um, dus ja, kijk, we zien het wel als we elkaar nog een keer zien.
1: Of gewoon iets helemaal <laughs> anders, hè de start to run met Caroline of de... <laughs> Start to hemdjes strijken met Carole.
0: Start to anti-die. Ja, niet iets helemaal anders. Ja. Um, ja, wie weet. Ik heb ook zo'n switch gemaakt tussen het onderwijs en Carola's Kitchen dan. En dat is ook maar zomaar mm. ineens gebeurd. I don't know. Ik bedoel, ik merk nu wel dat. Ja, ik heb nu een nieuwe rol. Ik bedoel, ben nu moeder voor het eerst ooit. Um, dat, is ook, nou, dat is ook heel iets nieuws. En ik merk wel dat er ook heel veel interesse over is in de zin van. Wij hebben Isaac. het gaat dan wel weer over eten, maar dan, we hebben Isaac niet um, volgens de richtlijnen van kind en gezin, nee, de richtlijnen, niet de richtlijnen, maar de gebruikelijke aanpak die kind en gezin ook adviseert, zijn de pureetjes. De groentepureetjes hebben wij dus niet gedaan. Um, ik merk ook dat er daar, als ik daar dingen rond deel, dat mensen super geïnteresseerd zijn. En, en Dus dan, ja, dan denk ik, oké, okay, leuk, blijkbaar heb ik daar ook iets over te vertellen of blijkbaar vinden mensen het wel interessant om in mijn kijk daarop te weten. Um, dus wie weet rolt er zo wel ook nog iets uit. Um, maar ik wil, eigenlijk hè, wil ik vooral in de eerste plaats wat, wat um, vrede nemen met die onrust. Ken, ik weet dat zo, um, ik heb zelf nooit mindfulness gedaan. Maar um, ik weet, een, uh, mijn beste vrienden wel. En een van de dingen daar is, als je zo mindful moet zijn en als je aan begint dan uh, mogen je vooral ook niet boos zijn op jezelf als je gedachten toch blijven razen. of als je zo wilt mediteren en als je gedachten blijven razen, en je kunt ze niet uitzetten uh, moet je dat ook gewoon toelaten um, als een trein die passeert, zo van oké okay, je ziet wel wanneer dat er een einde komt aan die trein, maar je passeert en je kunt hem toch niet inhouden. en dat wil ik zelf vooral ook een beetje doen van ja wat vrede te nemen met die gedachten, snap je wat ik bedoel? En het gewoon wat laten, um, in plaats van er uh, proberen grip op te krijgen. Ik heb, dat gaat op dit moment niet, dus hm. misschien is dat ook niet zo super erg.
1: Andere vraag, heb jij borstvoeding gegeven? Absoluut. Hoe is dat meegevallen?
0: De hel. <laughs> nee, het was heel moeilijk is heel moeilijk, het was zeker niet de hel voor alle duidelijkheid. ja, we zijn echt door een hel gegaan wel, maar um, het uh, verliep niet uh, het verliep niet zoals je zou denken dat de natuur helemaal in elkaar zit, dus ik had veel te weinig melkproductie als in veel te weinig in het begin um, dus uh, Isaac was, uh, Babytjes vallen altijd af na de geboorte uh, maar er is een limiet van 10% van hun lichaamsgewicht dat ze maar mogen verliezen en Isaac was meer verloren, dus we moesten ook wel extra in het ziekenhuis blijven daardoor. En toen um, de aap uit de mouw kwam, um, of ja, de uitdrukking is niet helemaal juist gebruikt denk ik, maar het kwam er dus op neer dat door het verlies van zijn lichaamsgewicht, dat er werd ontdekt van, oei, er is ergens iets mis. Want hij dronk van in het begin supergoed, zo leek het althans. Zo was het ook, maar er kwam gewoon niks uit. Hmm. Um, en dat is toen een heel grote struggle geweest met een lactatiekundige, uh, met kolven, uren en uren in totaal um, om de drie uur, dus 24 uur op een dag om de drie uur. Uh, dus ook ja slapen was gewoon een heel korte stukje altijd. Um, en daar heb ik denk ik drie weken aan een stuk gedaan. En toen um, is het gelukkig wel op gang gekomen. Gelukkig, want na, buiten het golven moest ik hem ook aanleggen, elke keer ook eindeloos lang uh, naakt allebei in het midden van de winter, uh, maar dat moest voor de um, dopamine en oxytocine ja. en uh, um, ja, dat was super zwaar. En toen is het dus gelukkig op gang gekomen, maar het is nooit um, 100%... Geweest, dus het is in het begin dan um, heb ik het kunnen opkrikken, zo te zeggen, naar twee derde borstvoeding en één derde kunstvoeding. En dat is dan wel geëvolueerd naar 50-50 toen dat hij groter werd en meer nodig had. Ja, ik kon dat ook niet bieden. En toen dat hij zes maanden was, heb ik um, beslist om het te stoppen, want eh, ja, elke voeding bestond dus het twee keer snapte. Dus s'nachts opstaan was eerst voeden de cam met de melk die ik daarvoor gekoeld had. En dan nadat hij gevoed was, moest hij, um, moest ik terug aan de kolf, snap. Dus dan is ik in bed, mm. ik nog aan de kolf. Uh, dat duurde altijd in totaal nog een half uurtje ongeveer, voordat ik dan zelf in bed kon kruipen. Um, dus dat was echt dood, ja. Dat was echt dood. Mm. Ja. En op zes maanden heb ik dan beslist van gaan ga stoppen. En uiteindelijk was het um, zes maanden en twee weken ongeveer dat ik, uh, dat ik gestopt ben, ja. Maar wel echt zotvier dat ik dat gedaan heb. En echt no judgment naar geen enkele vrouw toe. Des, mijn fierheid over mijn borstvoeding houdt geen judgment in anderen toe. Maar um, ja, het was sowieso wel geen evidentie voor mij om daaraan te beginnen. Ik had zowel uh, een drempel. Um, omdat ik dat gewoon niet zag. Ik zag dat gewoon niet voor mij. Dat was gewoon heel vreemd. Ja, um, uh, kolven. Nee, een borstvoeding geven aan zich. Hmm. Terwijl dat ik wetenschappelijk uiteraard ja hmm. weet hoe ongelooflijk waardevol dat dat is. Um, maar ja, ik had daar die drang zo precies niet. En toen, uh, want we hebben het daar nog over gehad, denk ik. Uh, ja. um, dan had ik uh, een boek gelezen op aanrader van mijn gynaecoloog en dat had mij dan toch wel zo wat inzicht en zelfvertrouwen gegeven. Um, ik hoorde ook zoveel slechte verhalen van mensen ook over hoe moeilijk dat dat gaat, hoeveel pijn het kan hmm. doen. Uh, als je dan, ja... Als niet alles uh, loopt zoals verhoopt. Um, en het was heel zwaar, maar ik ben wel super blij. Dat, uh, ja, het was ook niet zo makkelijk om er afscheid van te nemen. Dat is wel uh...
1: Ik herinner me ook. Ik denk dat het woord zogen die je gebruikt. Hè?
0: Ja, ja, zogen. Ja. Ik gebruik nog altijd het woord zogen. Hmm. Je kunt zogen. En, dat uh, dat, ja. dat
1: misschien ook zo. Maar dat je ook zo echt voelde.
0: Maar, ja, ik had daar die... gewoon dat idee over. Hè, van hmm. ja, het, het is zoiets. Ik vind het heel moeilijk zelfs om daaraan terug te denken. Want ik denk daar nu helemaal niet meer zo over. Hey, het hmm. is nog altijd zogen. Ik ben nog altijd. Ja, op dat vlak. Woorden zijn, zijn krachtig. Maar het is ook wat het is. Maar. Um, want. <laughs> om... Om even een anekdote te vertellen. Um, mijn beste vriendin heeft nu twee kindjes. Uh, Eén daarvan is mijn peetkindje, drie jaar. En de andere, Loes, is nu uh, drie maanden ongeveer, denk ik. Um, kleine drie maanden. En zij bij haar eerste, bij Bas, die dus mijn petekind is, dus drie jaar geleden. Um, ik kon dat zelfs niet zien dat is verschrikkelijk, ik ga nu waarschijnlijk niet ja, stuur mij alstublieft geen negatieve berichten dus gewoon, ik ben gewoon even eerlijk
1: Maar waar kon je, je kon ik die kon die in, borstvoeding of? niet zien ah die borstvoeding, ja, ja.
0: ik zei ook tegen Isa van um, nee, ik wil daar niet naar kijken uh, ja, ik, ik vond dat en nu, nu was ze Loes dus haar tweede kindje aan het voeden die dus veel jonger is dan Isa dus ik, ik zei mijn borst, ik zeg maar ik komen kijken en ik wou dus echt heel graag van heel dicht komen kijken hoe dat loose aan ja. haar borst aan het zuigen was en en zij um, zei, maar hoe jij nog, jij kon daar zelfs niet naar kijken. Om mijn Bas ik mij altijd uh, in bocht te brengen. Wat dat, ja, dat klinkt echt horror. Maar ik was natuurlijk natuurlijk niet tegen borstvoeding. Ik vond borstvoeding ja, het, het beste fantastische dat je een kind kunt geven. Maar ik had gewoon moeite met die klik te maken in mijn hoofd. Van um, vrouw in de zin van seksueel wezen naar echt een zoogdier ja, ja, ik had moeilijk met, om die klik te maken um, en uh, het was echt dat, dat, dat boek ik ga de titel niet zeggen, omdat ik het eigenlijk ook wel een stroomboek vond, om andere redenen, het was het wel een beetje een kutboek ja, pun not intended maar um, dus maar het, het heeft mij toch geholpen het heeft mij toch geholpen, dat boek, gewoon om het, het, het er werd ook echt over verteld, als een over de mens als zoogdier en ook de vergelijking met andere zoogdieren. En ik had dat gelijk precies echt nodig om, om mij wel in die rol in te liggen. Ja, gaan, die, die
1: mindshift Ja, zo. om die
0: mindshift te maken. Ja, ja, ja. En dan kwam daarnaast um, kwam echt het emotionele dan. Want Isaac, bij, toen dat hij geboren werd... Um, ja was dat echt een ongelooflijke ervaring dat hij onmiddellijk ook uh, op zoek ging dus die ging echt volgens de boekjes volgens dat boek mm. dus ook echt heel zo Is het
1: natuurlijk ter wereld gekomen
0: natuurlijk 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 uh, hoe wilde zeggen vaginaal of uh, vaginaal ja ja vaginaal ja uh, inderdaad uh. Um, en uh, het verliep dus echt volgens uh, ja volgens alle wetten van de natuur dus dat was nog altijd heel dat zoogdier gegeven. En ik vond dat echt super fascinerend. Mm. Ik was er super blij mee ook dat dat... Want ja, dat gaat niet altijd zo. En ik dacht, de drempel is al een beetje hoog, dus ik ben blij dat dat lukte. En dan kwam, op termijn kwam ook het emotionele. Maar de dat, dat, emotionele band bedoel ik hè, dan. Um, dat was zeker niet van een begin, omdat het dus in het begin vooral stress was rond kolven en, en, ja, mm. en van die toestanden. Um, maar uiteindelijk... Uh, vond ik dat ja, heel bijzonder om te doen. Ja, heel bijzonder. En ik had er ook echt, ik hoop het trouwens, al die gijnen, al die gijnen vooraf, van, kan ik dat wel sowieso hier zijn? Kan ik die klik maken? En dan vanaf dat, um, ja, vanaf dat het zover was, ja, dat kon mij echt niet schelen wie dat die kamer in of uit En ik lag daar aan de kolven, ik lag daar die, al mijn vriendinnen mij zien kolven en daarvoor, dat, dat idee dat ik dan zou doen, zo mijn vriendinnen bij ik kan, alleen hm. dat is gewoon ongezien. En zelfs, er kwam dus heel weinig melk uit mijn borsten. Maar ik zat dus echt vanaf dat er dan wel melk kwam, was ik echt aan het doel, kijk, 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 kom maar. En mijn, mijn zus en gezicht van, kijk, er komt iets uit. en echt het, Mijn zus en ik hebben niet per se zo'n band dat we hm. met, met ons neus in elkaar's borsten zitten, maar dat was gewoon, die klik was honderd hm. gemaakt, honderd procent. Het seksuele was Volledig verdwenen. En ik was echt helemaal in functie van zoogdier gegaan. Ja. Dat is echt heel bizar. Echt heel bizar.
1: Hoe was die bevalling zelf?
0: Magisch. Echt wel, eigenlijk. Ja, ik wil daar zo gelijk niet... Allee, ik wil, ik wil... Ik vind dat geen, geen probleem om daarover te vertellen, maar bevallingen zijn zo verschillend. Maar ik moet eerlijk zeggen dat... Um, ik denk mij heel veel plezier terug aan die bevalling. Ja, het was... Ja... Die ween, um, ja, spatten, Het gevoel dat uit elkaar gaat spatten, hè. dat is echt. Dat is, dat is niet te beschrijven gewoon. Dat is gewoon niet te beschrijven. Um, maar de, de bubbel, ik heb dan uiteindelijk. Um, ik heb vijf dagen voorwegen gehad. Um, die heel pijnlijk waren, maar die in die end nog niet waren. Uh, maar mijn lichaam verkrampte, dus letterlijk. Beetje twintig, soms om de twintig minuten, soms om het uur. Vijf dagen en een stuk verkrampte mijn baarmoeder en al de spieren daar rond. Um, dat kwam erop neer dat ik dus uiteindelijk mijn echte weeën naar het ziekenhuis ben gegaan. En ik was, al, ik was gewoon al kapot. Ik was al kapot. Mm. kon niet sla amper slapen door die weeën. Um, mijn lichaam hier was volledig één kramp. In mijn bekken. Um, in mijn onderrug. En, uh, dan heb ik nog de, al, uh, 5 vijf uur, um, ja, gearbeid, uh, ik weet niet hoe dat het moet zeggen, um, met de W. En toen, uh, heb ik voor een epidurale gevraagd. En in zijn de mij op die onmiddellijk in de dat. arbeid gegaan. Denk ja, jij zou het moeten weten hè. Hm. Uh, maar, um, dan heb ik. Uh,
1: Mijn moeder is voor, voor de ja. context. <laughs> uh -huh.
0: Ja, Koba zijn mama is voetvrouw. Um, en lactatiekundige ook, hè. Hm. Ja. En um, ja, toen heb ik om een epidurale gevraagd. En toen uh, ben ik echt. Ze hebben me die onmiddellijk gegeven, um, wat een beetje opvallend was, omdat ik altijd gehoord had van je moet dan nog iets ondertekenen. vragen, nu dat drie keer, alleen zo om zeker te zijn. Um, maar de voetvrouwen bevestigden mij echt van dit is de juiste keuze, doe dit alleen. En um, ik weet niet, dat was zo gelijk toch een bevestiging voor mij. Ik had dat gelijk wel nodig op dat moment, dat ze mij ook zeiden van: het is oké, okay, alleen van, je hier de, doe dit maar, neem alsjeblieft de epidural. En toen, um, toen dat de kramp wegtrok, of de spanning wegtrok uit mijn, uit mijn bekken en mijn rug, ben ik echt beginnen wenen. Ik kon, ik kon mij dat zelfs niet meer herinneren hoe dat dat voelde, um, van opluchting. Van pure opluchting van, oh my god, mijn lichaam is eindelijk ontspannen. Na een week in een kramp te staan, is mijn lichaam eindelijk ontspannen. En dan um, was het, uh, ja, was het wachten op het persen of hoe gaat het dan precies, ja. Ik heb het ook maar één ja. keer gedaan, dus ja. zijn Dat ik zei nog geen nul dat Je moet niet naar mij <laughs> nee. Ook gaat dat? Uh, en, en ja, ik, vind dat, ik vond dat echt magisch. Dat was zo'n bubbel, dat was zo'n kon... Gewoon Pieter-Jan, ik en mijn zus die dan smorgens wel nog is toegekomen, dus echt voor de, ja, een beetje voor de bevalling zo wat. Mm. Uh, ben, is uiteindelijk geboren om kwart voor tien en um, ik denk dat mijn zus daar om zeven uur smorgens of zo is toegekomen. En dan de vroedvrouw en mijn gynaecoloog. Dus dat was ook heel fijn om met mijn eigen gynaecoloog te kunnen bevallen. Ik kan een moeilijk uitleggen. Ik vond het magisch. Ik ben, ja, ik vond het echt de, de ja, een van de allerbeste ervaringen op mijn leven, sowieso.
1: Hoe zat dat weer? Wisten jullie op voorhand? Jonge meisje en de naam? Wij
0: wisten een jongen. Wij wisten ja. niet de naam. Hmm. Dat was heel... Dat staat op film trouwens. Dat is ontzettend grappig. Dat um, Mijn zus was gewoon eigenlijk aan het filmen. Dus was gewoon mij en is Isaac het aan het filmen. Nee, nee, nee. Na de bevalling. Oh, okay. Na de bevalling. Uh, en um, gehoord, de vroedvrouw is mij... Nee, de gynaecoloog is mij aan het naaien, effectief. En wij zijn aan het babbelen. Dus de gynaecoloog een beetje aan, ja, dan van onder gebeurt van anders, ja, yeah, I don't know. Ik um, ben er super vlot doorgekomen eigenlijk, maar ze was nog van alles aan doen. Ik weet, ik weet het niet, dat was ook zo'n roestje. Jij lag daar gewoon. Ik lag daar gewoon. Ik lag daar gewoon. Ik kon wel nog veel voelen vooral duidelijkheid. Het was zo'n een blijkbaar een brei nieuwe epidurale, waarbij dat, ik kon ook echt mijn benen en mijn tenen nog bewegen en zo, dus dat blijkbaar niet zo normaal. Alleen, niet zo bij de ja, Niet elke epidural is blijkbaar zo, I don't know. Maar um, gehoord is dus op dat filmpje um, het gesprek over de naam. Dus we waren aan het twijfelen tussen Kas of Isaak en we gingen zien op het moment zelf um, of het een Kasje was of een Isaakje. Maar ja, hel, dat no. we zagen dat helemaal niet. Ik dacht echt: van we gaan dat voelen. Mm. We gaan dat echt voelen als die baby op mij ligt en we zijn samen. En dan gaan we als je voelen. naar ons
1: kijkt, dan lig je daar uren met zijn ogen dicht. Toch?
0: Nee, kijk, ik keek op. Ah, ik zweer het u. Ik zweer. Mm. Die staarde in mijn ogen tien minuten aan een stuk. Dat is echt mm. zot, zot, zot. Dat staat ook op film mm. trouwens. Um, echt zot, die baby was. Maar nu was een heel harde baby heel alert. De grootouders, um, ja, die toch acht kleinkinderen hebben, die toch een beetje weten, ah, uh, wel al een baby of twee, drie, of achttien passeren, en vier kinderen trouwens, die konden daar ook echt niet van over, van wat een alert, uh, ja, kijken, heel, ja, die zal niet zoveel zien natuurlijk, maar wel echt grote open ogen de hele tijd. En uh, we voelden dus helemaal niet of het een Isaac of een kas was, helemaal niet. En het was uiteindelijk Pieter Jan, die sowieso altijd een lichte voorkeur... Nee, ja, Pieter Jan had een lichte voorkeur voor Isaac. Ja. Uh, ik eigenlijk voor kas. Um, en toen hebben we de vroedvrouw en de gynaecoloog die zeiden van alle twee onafhankelijk van, ja, wij hebben, heel duidelijk, allez, van, wij hebben een heel duidelijke voorkeur, ze hadden dat niet overlegd of zo, maar... En uiteindelijk zei ik, oké, okay, zeg het maar, zeg maar wat dat de voorkeur is van jullie... En ze hadden alle twee Izaak en ik zei van, kijk, voilà, hmm. het is goed dan. Als ik dan toch blijf twijfelen um, en jullie zijn alle drie overtuigd, dus uh, dan is het een Izaak geworden, Olaartse, Izaak Olaert.
1: Ah ja, hoe, hoe zat dat weer?
0: Um, ja, dus hij heeft mijn naam. Ja. Dus dus je... Dat is ter nagedachtenis van zijn grootouders die er niet meer zijn. Ja, ja
1: want... Dus je kunt ook vandaag enkel de naam van de moeder ja. nemen. Dat, dat is over laatste sprake gekomen en ik wist dat je de dubbele officieel mocht, maar ik wist niet of je nu ook enkel de naam van nemen. Ja, absoluut. Ja. Ja,
0: okay. um, dus het is Isaac Olaert. Mm -hmm. Het enige is, um, als je dan een tweede kindje maakt, die moet dezelfde naam hebben. Stel dat wij nu toch nog een biologisch kind zouden hebben, dan moet, ook, uh, moet dat ook een Olaertje zijn. Ja. Snap je? Dus je kunt niet switchen. Uh, je kunt niet zeggen één kind Olaert en in ons geval mm. dan één kind is met... Dat,
1: dat gaat niet. Direct erin. hoe voelt dat voor u? Moeder zijn zonder ouders?
0: <laughs> Ik dacht dat er geen zware podcast was. <laughs> um, ja, dat is, dat is uh, mijn momenten wel echt moeilijk. Ja. Um, maar het is zeker geen oh, alles overheersende schaduw of zo. Dat wel echt niet. Dat echt niet. Maar het overvalt, het overspoelt u soms. Ik denk, hoe noemt het? Siel Verhanneman? Mm -hmm. Ja, hè?
1: Drannen. Ja, Ja, ik Weet, wie, ja, weet wie ik bedoel. je,
0: weet je Ja, hè? die blondje zo. Uh, die dichteres, schrijfster.
1: Ja, zwart. Ja, best Vlaam.
0: Ja. ja, Siel Verhanneman, die um, ik denk dat ze zo noemt, excuse echt super, super, sorry als de naam niet uit is, maar um, zei, ik volg haar wel op Instagram en... Um, daardoor lees ik af en toe de stukjes van haar en zij heeft ook twee mensen verloren, geloof ik um, en zij schreef zo één een, een keer een heel krachtig kort zinnetje van het overspoelt mij soms en dat is gewoon echt zo, het overspoelt mij ook echt soms um, ja, het uh, denken aan wat voor grootouders dat zij zouden zijn de vragen die ik wil stellen aan mijn mama zeker in het begin was dat echt hmm. wel heel fel en um, ineens besefte dat ik niets weet. <lacht> niet, ik wist heel, hoe weinig dat ik weet over mijn mama, hoe dat zij was toen dat ze pas moeder geworden was. Ja, ik ben haar eerste kind. Dus ik heb haar mama gemaakt, maar ik weet helemaal niet wat voor kind dat ik was eigenlijk. Ik weet helemaal niet hoe dat zij is omgegaan met al die onzekerheid. Ik wist zelfs niet hoe lang dat ik, of, of ik borstvoeding had gehad en al, en hoe lang in dat geval. Mm. Ik ben echt moeten een beetje, ik heb dat een beetje gereconstrueerd op basis van mijn albums. Want de vroedvrouw woogde op een bepaald moment. Um, ja. En blij, de vroedvrouw was trouwens ook van mening. Ja, ik heb dat niet nader bekeken. Maar het feit dat mijn mama er niet meer was, dat dat ook wel echt een reden kon zijn. Dat dus, dat ik toch met een, een, ja, een domper zat op de feestvrijheid, laat het mij zeggen. Waardoor dat mijn melkproductie dus echt nou, een kaasje. Ja, een ja. Hmm omdat dat zo heel hormonaal is en die, die, die stresshormonen, die, ja, die mm. dan dat ook wel wat tegenhouden. Um, ja, oh, het is niet gemakkelijk natuurlijk. Kijk, ik moet heel eerlijk zeggen dat um, Pieter Jan en zijn ouders zijn er wel nog zijn en zijn echt heel betrokken grootouders. Um, en dat, ik, zowel Pieter Jan, maar ook zij hadden zo. ...soms wel een keer zo het gevoel van... ...misschien maakt het het extra moeilijk voor Caroline... ...maar het is waar eigenlijk... ...zij zijn... Ay, dus, ...ik geniet daar echt wel enorm van om te zien... ...hoe ja, dat zij zo aan band aan het opbouwen zijn met Isaac nu... Um, dus, uh, ...dus daar ben ik wel echt dankbaar voor... ...dat, ja. dat zij er zijn, ja... ...toch wel... Uh, ...want... ...ik mis mijn eigen ouders heel fel... Um, ...maar dankzij hen... Is die extra generatie er nog? Dat was trouwens voor mij een reden om wel een kind te maken. Um, omdat dat heel bizar was. Mijn broer, mijn zus en ik, ja, we zijn een heel hecht uh, clubje. En dan heb je daar ons partners bij. Um, maar ja, dat is één generatie. Dat voelt, dat voelt heel vreemd. Dat voelt niet zo hard als familie, snapte? Een familie is met meerdere generaties. Hm. Je hebt er boven u, je hebt er onder u. Um, dus dat was voor mij een reden om een kind te maken, om, om een nieuwe generatie, ja, om daar toch een andere dynamiek in te steken, een beetje. Dus, um, ja.
1: Hoe voelt hij, of gaat hij zijn grootouders voelen?
0: Uw ouders? Oh, ik denk dat dat heel moeilijk wordt. Ik ga dat niet... Uh... Ja, hij draagt de naam, dus dat was een reden uh, om hem de, om de naam Olaerts te geven, zodat hij op die manier aan mijn papa dus automatisch gaat hij zich waarschijnlijk vragen stellen op een bepaald moment bij die naam. Of waarom dat hij de naam heeft van zijn mama.
1: Waarom heb ik een Limburgse achternaam? Dat heb ik in Gent.
0: En waarom heb je een heel originele, unieke achternaam? Althans, in Gent. <lacht> um, ja, dus, dus op die manier kunnen we dat verhaal daaraan ophangen. En dan um, zijn een van zijn drie... Zijn tweede... de tweede, tweede naam of derde naam? Ja, zijn middelste van zijn drie middelnamen. <lacht> Um, Mocht is je zoek
1: voornaam Peter, Meter, of Meter Peter?
0: Ik kies dat helemaal zelf. Echt? Mocht dat doen wat je wilt.
1: En hoeveel voornamen, alleen, ook
0: geeft zoveel als dat je wilt.
1: oké, okay, ik heb er vier.
0: Ja, kijk, mijn, ja. Drie heeft hij er. Drie? Ja. Um, ja. Maar naar de grotouders dan? Of... Nee, ja, ja, nee. Isaac, Lucas, August, Ziggy, Olaert. Ik word het met hè. dat
1: is Wat zijn er toch vier?
0: Nee, drie middelnamen. Isaac.
1: Hè. Lucas. Isaac is
0: zijn voorname.
1: Ja, Isaac. Luc ja, ja, ja. Ja, sorry. Drie Vooraan... middelnamen, ja. ja Oké, okay, dan heb ik ook drie middelnamen. Ja, 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 vier, vier namen voor de achternaam. Ja. ja. Um... Wacht, en is Isaac voornaam en dan de middelnamen zijn Lucas.
0: Lucas, August en Ziggy. Ja, Ziggy is Bowie, is een star, starman, a Ziggy Stardust, of hoe heet hem? Mm. Ja, Pieter-Jan is, is hier zeer groot. Ik ben al blij dat Ziggy de voornaam niet is geworden, laat mij zo zijn. Um, Pieter-Jan is een zeer grote Bowie-fan. Um, nu, daar hangt ook weet wel echt Ik jongen ooit iets
1: artistiek gaat doen. Ja, Ziggy, <laughs> dat is mijn naam, of zo.
0: Ja, als zijn zijn bijnaam wordt, dus is allemaal oké. Okay. Mm. Um, nu, het gaat hem ook wel echt om het figuur, Ziggy Stardust. Uh, is Pieter-Jan zijn ding vooral, en ik vond het... Helemaal oké, okay dat hij wordt dat er heel graag in. Uh, August is naar mijn mama, omdat mijn mama haar tweede naam was Augusta. Um, mijn mama haar voornaam is Evelien, maar ja ik zou dat niet zetten. Ik wou toch echt uh, allemaal jongensnamen. En dan de tweede naam is, omdat we dus heel lang twijfelden tussen uh, Isaac en Kas. Maar Isaac Kas is raar. En uh, papa, de papa van Pieter noemt Luc. Dus hij mm. Isaac Lucas. Want Luc is ook een beetje raar om als middelnaam. Ai, dat is niet raar, maar wij wilden, wij wilden echt een, een. Lucas met een K? Nee, mensen. We wilden een. En Isaac ook, mm. Mensi. Ja. Mm -hmm. ja. uh,
1: Lucas is ook een heel mooie naam.
0: Vind ja, ik, vind ja. ik ook wel nog een mooie naam. Mm. Ja. Dus je mocht daarmee doen wat je wilt. Het is echt, uh, ik heb je eraan echt moeten intomen hoor. Dit, dit is echt een enorme kuisde versie van de, alle ideeën die gepasseerd zijn. Ja.
1: Huh? Ik heb, ik heb een voornaam in mijn hoofd voor een jongen, maar ik, uh, als ik echt een goede partner heb, gaat die zeggen, nee, nee, no way dat we die zo noemen. <gacht> maar dus, uh... In mijn zit, ik kies de voornaam, jij mocht de rest kiezen, maar ik denk niet dat dat zo gaat denk gaan. Ik denk niet
0: dat dat zo gaat gaan, nee, denk ik ja, ook
1: uh, niet. Nee. denk het ook niet. Als het niet. wel zo gaat, dan is dat <laughs> geen goed teken.
0: In het geval ja. van Ziggy was trouwens wel, ja, hij draagt al de naam Ola, dat is er ook wel op een andere manier. En ik denk dat het ook wel, ja, de interesse op die manier probeert je wel een klein beetje niet te sturen. Hmm. Dat is, ik hou daar echt niet van, van uw kind te sturen op een of andere manier, maar ja, je geeft een stukje van jezelf mee zo ook. En... Um, Nee, want de meter en de peter zijn uh, mijn zus en Pieter en zijn broer. Um, dus die hun namen zitten er niet in. Um, maar like mijn, broer, zijn, mijn broer heeft middelnamen. Um, ik weet zelfs niet van waar die komen. Hmm. Mijn broer noemt Quentin, Tilman, Valentijn en Matthäus, Olaars. Maar ik weet echt niet wie Tilman, Valentijn en Matthäus... Er is echt niemand in onze omgeving um, die Tilman, Valentijn en Matthäus noemen. Mijn noem
1: derde middelnaam is ook Valentijn en dat is naar de... Patroonheilige. Ja, zo, het voelt die dingen.
0: Zien. dingen hè? Ja. Ik weet dat, Dat is blijkbaar mijn grootmoeder die dat wel. Dat is het enige
1: ik weet. Maar ja, inderdaad, ik, nee, kan dat moet ik kan het niet meer hmm. uh,
0: Maar mijn papa had nogal een ja, uitgesproken creatieve brein ook wel. Hmm. Dus ik weet echt niet van waar dat ze komen.
1: Denk je dat dat moeilijker wordt met de tijd?
0: Ja, precies. Dat mijn ouders dat niet um, ja. ja, ik denk dat dat, oh, moeilijker niet per se, maar um, ja, het feit dat ik geen vragen kan stellen, er duiken gewoon altijd wel nieuwe dingen op waarover dat, ja, like, mijn, mijn schoonouders die dan, ah ja, wat voor baby werd jij? Ik weet het niet. Ik hm. weet het echt niet, ik kan, kan het ook niet, ja, ik heb ook niemand aan wie dat ik het, uh, die mij goed genoeg gekend heeft als baby. Dus dat zijn van die rare dingen, ja.
1: Zijn je gevaccineerd?
0: Absoluut absoluut, tuurlijk wel ja isn't that normal mm
1: -hmm. mm. en u er is ook niet meer de mogelijkheid om dingen te reconstrueren, behalve uw broer en zus
0: um, ja, mijn, mijn mama heeft er, 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 zijn, er is nog wel familie hoor mm -hmm. dus ik kan zeker bepaalde dingen zou ik wel kunnen vragen maar um, denk, ik ga dat, doe, daar niet, niet, of, doe daar gewoon niet de moeite voor om de, ik vertrouw het antwoord ook niet gewoon in de zin mm. van Um, zij waren er niet bij. Dan merk ik nu gewoon heel erg bij, bij nu zelf mama te zijn, van het feit wat het zo anders maakt dan andere baby's, is gewoon: jij bent daar de hele tijd bij. Dus jij ziet zo kleine dingen um, die veranderen. En, en ja, van de onthaalmoeders ook, en, en van mijn zus ook nog erover zeggen dat ze weten wat voor kind het is. Maar voor de rest, uh, mensen die hem ja, nog maar een paar keer gezien hebben, mm. gelijk, nu merk ik. Dat hij best verlegen is als we op een nieuwe plek komen. Um, dus uh, hij is zich natuurlijk bewust van zijn omgeving nu ook echt. En als we op een nieuwe plek komen, is hij verlegen. Maar hij, ik vind hem geen verlegen kind. Snapte maar iemand anders, zou al snel kunnen opmaken: oh, dat is een, dat is een verlegen, mm -hmm. verlegen kindje. Terwijl thuis, we komen dan thuis. En dan is dat echt roepetieren, ja, liggen rondkruipen tot en met. Dus. Um, Snap je wat ik bedoel met niet vertrouwen in het antwoord? Dat Ik denk ja. Mm -hmm. Ik weet niet of, of, of dat ik dat iets aan heb. Ja, of ja, precies. Mm. ja, precies. Mm. Um, maar ik, ik, ha, gelukkig heb ik niet uh, een heel grote behoefte om allerlei vragen te beantwoorden. Um, ik heb een beetje vrede wel, of probeer de vrede mee te nemen dat ik het antwoord op sommige vragen gewoon nooit zal weten. Mm. Um,
1: Houd jij zelf dingen bij? Voor later, voor hem misschien?
0: Oh, ja. Of voor uzelf? Ja, maar wel nog. Allee, ik was begonnen in een schriftje met zo wat dingen op te schrijven. Maar dat is nu ook al een paar maanden geleden. Mm. Moet ik er nog een keer werk van maken. Mm. Um, maar we mm. hebben... Um, een album ben ik nog niet aan begonnen. Dat is ook zo typisch, hè. In deze tijd, in deze digitale tijd, foto's afdrukken. Oh,
1: je moet er een ding van maken, ik heb hier ook fotoalbums fotoalbum staan.
0: Nee, ja, ik weet het, afprinten, ik moet er een ding van maken. Afprinten, einde van het jaar. Ja, selecteren, dat is het moeilijkste, afprinten is niets, maar selecteren. Nee, selecteren kun je lang mee Ja, je trekt zoveel foto's, maar um, maar, maar we hebben uh, echt een, oh, een onthaalmoeder die goud waard is, maar echt goud. En die heeft dus een heen-en-weer schriftje, je kent het fenomeen wel, hè? dus dat gaat dan...
1: Ik heb geen idee van een heen-en-weer schriftje Ah, heen oké, okay,
0: sorry. Ja. Uh, ik denk dat het een
1: slechte grap op een date, maar nee. ik denk dat het iets anders is.
0: Een heen-en-weer schriftje is, um, dus, dus, ik kende het uit het kleutergegeven van vriendinnen, maar dus bij de onthaalmoeder is dat ook zo. Um, zij schrijft er vooral dingen in die gebeuren tijdens de dag. Um, en dan gaat dat mee met ons naar huis, we kunnen dat lezen, we kunnen eventueel iets terugschrijven, dus we schrijven ook altijd wel iets kleins terug, of iets. in mijn geval vaak iets, iets minder klein. Um, en zo gaat dat dus heen en weer, elke dag. En, uh, ik
1: dus met je kleine, dus je gaat ja, het schriftje het op en af. Ja, ja hm. in het
0: zakje, inderdaad. <laughs> ja, ik hoor van veel vriendinnen, um, of als ze het schrift zien, hoe onder de indruk dan veel mensen zijn van is dit het heen en weer schriftje, omdat blijkbaar wordt daar heel vaak bij anderen... Ik weet niet wie het was. Ik weet echt niet wie, maar iemand in onze omgeving, met dus ook een relatief kleine baby, had laatst al gezien en zei, amai, bij ons staat er gewoon gekakt om zo laat, uh, gegeten om zo laat, uh, geslapen van zo tot zo, einde verhaal. Maar bij ons is dat dus een heel... Een heel... Ja, het is dus echt onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Maar gedetailleerd schrijf, of poëtisch? Maar gedetailleerd en poëtisch mm. alles. En ook elke keer anders. Maar soms, ja...
1: Om 13 na twee glimlachte hij terwijl hij het scheepje liet... <laughs>
0: Nee, het is hier iets meer dan. maar het is, het is echt wel... Ze maakt er zo haar werk van. Mm. En inderdaad, mijn, mijn mopjes erin en mijn stickerkist en, en ik had dus ook ik had een klein plukje van zijn haar geknipt, omdat er één spriet mij heel erg irriteerde. En ik had die er ook ingeplakt, echt van zijn eerste... Mm. Ik wilde dat gelijk ook zo... Mijn mama had dat ook gedaan. Weliswaar in ons albums, maar wij gebruiken een album. Maar ook daar, ze gaat daar zo helemaal in mee. En ja, het is ongelooflijk, van ja... En soms is het van, ja, heeft vijf salto's gedaan en heeft uh, de eerste koprol gemaakt. Ja, inderdaad, mm. allemaal onzin. Maar soms is het ook gewoon heel grappig om, had er waarschijnlijk zin om zo'n mm. dingen te schrijven. Ja, dat ding is goud, maar het is onvoorstelbaar. Ik dus stond daar... net
1: op en stak een speech af over hoe ja, je het weet. Ja, <laughs> uh -huh.
0: zo van die dingen. Mm. Um, maar daar kan ik dus tot datum op datum echt volgen ook. Dat uh... mag ook bijhouden. Ja. Gaat na 2,5 jaar, als hij daarbij gaat, uh,
1: okay, dus als ik ben, komt dat mee.
0: Dag.
1: Allee, of? Elke
0: dag. Ja, ja dat, dat hij naar daar 7? gaat? Nee, 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 sorry. Ah. Um, hij gaat vier dagen in de week. Eén ja. dag in de week naar mijn zus en dan vier dagen in de week naar uh, Leen ja. Mm -hmm. um, ja, maar daar, dat is dus wel echt een uh, naslagwerk, ja. Mm. Mijn fotoalbum staat op de to-do-lijst. Ja, absoluut.
1: Mijn moeder schreef vroeger zo, ook bij elke foto zo een datum of een kleine notitie. Ik mm -hmm. ben dat nu ook beginnen te doen, dat is superleuk.
0: Ja, ja, mijn mama over, ook. Over
1: de jaren vergeet je dat? Ja, dat ik zo... heb veel
0: albums. Mijn mama maakte er echt zo'n verhaaltje van. En het is daaruit dus dat ik kon afleiden dat ik maar twee weken borstvoeding gehad heb. Mm. Um, allee, daar ga ik dus van uit. Uh, het is een beetje een reconstructie, maar uit die albums, en ze schreef daar echt zo wel bij, um, ook... Ja, ik, ik vind dat ook superleuk, hoor. Um, het is gewoon een kwestie van selecteren, ik denk dat dat. dat Vroeger, ja, je trok foto's en dat kwam eruit en het was wat het was, hè. Of er viel, er viel niks selecteren aan, hè.
1: Nee, en dat had ook wel iets.
0: Dat had ook iets, ja, absoluut.
1: Um, hoe is de balans tussen wat je van Isaac deelt, of van je privéleven deelt? Hoe, hm. hoe kijk je daar nu na een jaar... Of ik, ik, wanneer is die trouwens geboren?
0: 27 december ja. 2019. Dus na ja, een
1: klein jaar. Kijk je daarop terug.
0: Het um, trouwens
1: ook niet de dag van de verwende.
0: Nee, de dag van de onschuldige kinderen is 28 december. Dan is mijn broer geboren.
1: Maar er is ook iets op 27. Want mijn ex is jaar op 27 ja, en dat nee, was een nee, bepaalde dat
0: weet dag. Ik niet. Ik hoef het niet te weten kopen. Was ook zo'n mottige. Uh... Want die onschuldige kinderen, oh, mensen... Nee, op mijn broer verjaard op 28 december. Maar was dat is dat de dag, dag van, van de onschuldige, onschuldige kinderen? Kind. Dat is altijd superveel dat is kinderen Dat december. Zijn... Nee, nee, dat is Sinterklaas. Ja, komen. dat is toch
1: voor onschuldige nee, kinderen?
0: Nee, nee. Ze noemen dat de dag van de onnozele kinderen, 28 december. Maar eigenlijk is dat onschuldig. En dat is, ik weet het ook niet precies, ik weet het echt ook niet precies, maar... Eigenlijk is het een super, super triestig verhaal. Omdat dan superveel kinderen vermoord zijn, of zo. Hmm. En mensen lachen daar altijd mee met mensen die op 28 december geboren worden. Wat echt mega niet oké okay is. Hmm. Als je het echte verhaal weet erachter ja, achter die naam. Ja. Um, dus daarom bedoel ik. Uh,
1: maar er is dus niks op 27 december.
0: Geen idee niet dat ik weet
1: maar als het troeve is, wil je het niet weten
0: nee, dan hoef ik het niet te weten dan hoef ik het echt niet te weten nee. um, maar de balans ik denk dat die wel goed zit eigenlijk um, dus ik deel uh, vooral eetacht ja, ik deel wel dingetjes van Isaac op Instagram maar um, ik denk echt dat dat niet overdreven is zeker niet, ik krijg ook alleen maar positieve reacties dat is niet waar ik krijg heel veel positieve reacties op Isaac hè, uh, schattige baby en zo. Uh, dat zo leuk is om zijn eten, want ja, die eetavonturen delen vind ik dan ook wel tof. Maar ik heb één keer um, iemand gehad die mij stuurde, uh, of die mij de suggestie stuurde. Het was, het was wel beleefd geformuleerd, dat is nog het absurdste van al. Um, het was heel beleefd geformuleerd, maar ze deed dus de suggestie dat ik misschien een andere Instagram-pagina kon beginnen om mijn baby stuff op te delen. Um, ja, toen ben ik heel boos geworden. Heel boos. Dat, ja, dat vond ik echt, echt grensoverschrijdend eigenlijk. Um, maar afgezien, dat heb ik dus ook uitgelegd, um, zeer duidelijk uitgelegd. Van... Uitgelegd?
1: Jij antwoordt daar dan op? Ja. Oh. Allee jong.
0: Mijn antwoord wordt ook al lang niet meer op alles horen. Maar, maar voor wat? Voor... Ja.
1: Allee, ik bedoel, je moet het niet verantwoorden, maar dat is zo...
0: Ja, de vraagt energie, inderdaad. Maar Tuurlijk, ik,
1: en je zit hem in mijn hoofd. Anders zit ik daar, ja. maar
0: anders zit ik er toch ook mee in mijn hoofd. Met de antwoord dat ik dan wil zeggen. Met ja. Pas op, als ja. mensen mij beledigen, die was ook, als mensen mij, die, die grens heb ik wel voor mezelf gesteld. Als mensen mij, um, beledigen, dan is het, um, die heb ik nog maar net gesteld trouwens. Antwoord ik niet. Dus het is gewoon weg ermee, verwijderen en blokkeren. Hmm. Um, maar dat gebeurt, ja, dat heb ik nog maar net ingevoerd en dat gebeurt gelukkig ook niet zo heel veel um, dus er is maar één persoon die daar al het, uh, uh, ja, onderwijs maar zelfs al is dat vriendelijk is.
1: verwoord Caroline, ik vind het leuk hoe jij je boterhammen opeet, maar vier jaar geleden zei je dat je geen brood had, zelfs dat is al passief-agressief genoeg van, gast, laat mij met rust toch?
0: ja, ik probeer nog dan veel te antwoorden ik vind die zaak echt heel schattig, ja.
1: maar ik ben hier voor de recepten.
0: Ja, dan zou ik echt heel. Ja, dan zou ik ja. Ja.
1: Allez, jong. Ja,
0: ja, maar ja, kopen dus sociale media. Hè. sociale. Maar weet het mijn, dus, ik weet niet of ik dat al gezegd heb, maar ik probeer mijn eigen daar wel in te beschermen. En vooral ook mensen sturen ook heel leuke berichten. Snapte? Ik zou, inderdaad, ik zou gewoon eigenlijk al mijn energie in die leuke berichten moeten steken. En mm. dan. Degene die die Dat is heel voor,
1: voor de honderden leuke ze hebben weer over dat één. Ja, en weer, precies. Bedoel, Kijk,
0: die krijgt dan weer de aandacht, voor, ja. ja, inderdaad. En zo, dat, dat is, is dat echt... Ik dat het mijn Loredana
1: ja. ook daarover ging, die had een foto gepost van dat ze aan het borstvoelen was, en dan, is, dan wordt dat natuurlijk wat meer opgepikt. En dan zo, zo van, ik ben niet voor of tegen borstvoeding ik wil gewoon een foto delen van mij en mijn mm -hmm. dochtertje en that's it. Ja. Yeah. En je zit gewoon zoveel meer bezig over die paar negatieve mm -hmm. dingen, die zoveel... Ja, ik vind dat, zo, dat is gewoon vermoeiend. Oh, ja. en dat is ook niet eerlijk. die Ik weet dat mij dat heel hard opviel als Danira Boekrees vandaag begon. En dus dat programma was gepresenteerd. En dan had hij zo twee dagen daarvoor of zo, in een groot interview, zei hij, um, ze gaan mij niet klein krijgen of, of ik ga het niet aan mijn hart laten komen. En dan dacht ik, voor die duizenden, tienduizenden mensen die zeggen, ja, succes geef je nu een groot interview, en mm -hmm. ik zeg niet dat dat precies hoe dat het gezegd heeft, want zo, dat zijn aan de kanten te koppen, en dan denk ik, maar nu geef je net die tien onnozelaars, het platform mm -hmm. wat ze willen, en die tienduizenden die voor u staan, van, maakt er iets mm -hmm. van, dan denk ik, waarom ga ik u nog iets vriendelijks sturen, mm -hmm. want die pummels, die krijgen de aandacht, mm -hmm. en ik die u een mailtje stuur van, hey, succes, snap je? En dat is zo, mm -hmm. en ik vind dat zelf ook soms frustrerend, dat dan zo altijd over die negatieve, want mm -hmm. dat maakt zo precies zo dat je geen moeite meer moet doen om iets positiefs te sturen, want het gaat toch altijd over... En dat, maar dat is ook gewoon dat je, hoe dat mijn brein ook gewoon ja, werkt. Ja, nee, dat,
0: dat, dat, dat is misschien wel waar, maar het is niet waar in de zin van... Um, allee, ik heb het hier ook al gezegd, hè, die positieve berichten, die doen mij doen wat ik doe. Um, doen mij doen wat ik doe, Ja. Um, dus ik krijg wel heel veel belang aan die positieve, en probeer ze allemaal te beantwoorden, maar het is gewoon heel moeilijk, en vooral omdat.
1: Maar ze zijn disproportioneel, die negatieve.
0: Nee, maar het gaat me niet alleen om de negatieve. Bij mij is het ook zo dat mensen um, ook heel veel, uh, mensen hebben heel veel vragen over voeding, en mensen hebben heel veel problemen met voeding, en ik krijg ook heel veel berichten in de trend van, ik ga er nu gewoon één uitpikken, omdat het nu het meest recente is dat ik gelezen heb, maar mijn man heeft al dertien jaar huidkanker, en... en... Doe nu dit en dat, dan heb jij nog suggesties. Ja, ik, ik lees dat dan ergens tussendoor. Um, ja. Ik kan daar niet op antwoorden. Ik probeer daar echt, echt voor mezelf een grens te trekken van... Het is op geen enkele manier verantwoord dat ik daarop antwoord. Um, maar dat is niet gemakkelijk, snapte? Dat is zo. Dus, dus, je hebt dan de positieve berichten, je hebt negatieve, maar ik krijg echt niet zo heel veel negatieve berichten, dus ik mag daar zeker niet over klagen. Uh, maar je hebt vooral mensen die heel veel vragen en onzekerheden hebben en die op zoek zijn naar antwoorden. En die gewoon dan um, hopen dat ze die bij mij uh, vinden. Um, maar dat gaat gewoon niet. Mm. Dus ik heb.
1: Of toch niet op dat medium, of in die.
0: Maar nee, dat gaat gewoon niet kopen ik heb nu plus 30.000 volgers, dat is gewoon uh, ja, dat gaat gewoon niet. En ik, ik, ik ja, daarom heb ik die Q&A ook opgericht, om toch te proberen tegemoet te komen aan, um, aan de vragen die er zijn. Natuurlijk kan ik die niet allemaal beantwoorden, er zijn ook veel te veel vragen die binnenkomen, maar dat is niet de bedoeling. Ik kan daar, ik kan daar gewoon een hele werkweek mee vullen, met alleen berichtjes te beantwoorden en dan heb ik aan het einde van de week, ben ik dood, half dood geslagen door al die prikkels en heb ik nul euro verdiend en heb ik gewoon mensen te woord gestaan de hele tijd, dat heb ik ook niet voor mijn grote publiek uh, mm -hmm. iets kunnen doen dus um, dus het is gewoon moeilijk ik vind dat een moeilijk evenwicht ik ga er heel eerlijk in zijn en ik probeer te antwoorden op alle berichtjes die gewoon vrij korte reacties vragen dus mensen hebben soms gewoon heel snel iets, willen graag snel iets weten um, en dat probeer ik, maar dat gaat gewoon niet altijd. Ik vergelijk het met, um, met uh, eigenlijk een lopende kraan. Of uh, probeer ik het te vergelijken met een lopende kraan. En af en toe, als ik de tijd heb, steek ik mijn hand onder de kraan. En kijk ik wel van, oké, okay, hetgeen dat er nu invalt, dat handel ik. Hendel ik. Um, en dan doe ik mijn hand weer weg, maar die kraan blijft lopen. Snapte bij Instagram is het ook zo. Die blijven er x aantal weken in staan. En als je ze dan nog niet geopend hebt, dan verdwijnen ze ook gewoon. Er staan ook geen onderwerpen in. Dus je, je, het is niet gelijk een mailbox dat je ja. kunt beginnen organiseren. Um, en ik heb voor mijn eigen daar wel de grens getrokken. Alleen in het ding van, ik doe al heel veel gratis. En daarnet, hè, van, ik denk ook niet in termen van geld. Maar ik denk wel in termen van, ja, dit is nu heel veel tijd dat ik eraan gespendeerd heb. Moest ik gewoon vaststellen voor mijn eigen. En ik, ik voel mij super moe super, 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 moe Ook op dat schermpje de hele tijd. En ik heb hier niks mee verdiend. Dus dat, dat is misschien geen goed idee om op die manier... Uh, en ik heb het gevoel dat mijn Q&A's... Ik kan absoluut niet iedereen helpen, maar ik, ik heb wel het gevoel dat mensen daar wel iets aan hebben. Dat dat toch meer iets is. Dat groept ook heel veel energie in, maar het is wel iets waar meer mensen iets aan hebben. Um, dus ja, ik denk... Uh, ja, dus, dit, maar het is, een, het, is, het is een oefening die ik zeker nog niet uh, helemaal heb, onder de knie heb. Ook. Is
1: Isaac zijn mama een bv?
0: Nee jong, nee. Nee, helemaal niet. Nee. Um, misschien in Gent een, een mini mini beetje uh, Ja, er, er zijn momenten dat ik, dat ik herkend word. Of, uh, het laatste voorval is nu wel een heel bijzonder voorval. Um, dus ik ga het wel even vertellen, want... Het is echt zo flatterend, het is echt super flatterend, he. ik. was gaan um, lunchen met vriendinnen, was dat nu, nu pre-corona? Dat kan gewoon niet dat dat pre-corona was. Nee, ik denk dat net alles terug open was of zo. Zo in mei of juni is er zo'n gefeest Ja. Geweest, dat ja. Dat ding. Ja. Um, en... Uh, ja, denk het. Ja, doet er nu niet veel toe. En we zaten aan tafel, um, in gust was dat, in zo'n brunch, lunchplek in Gent, niet heel toffe, en de Um, de bazin zelf kwam mij uiteindelijk een briefje brengen van een andere tafel. En die waren onder te snel weg, maar blijkbaar een tafel die naast ons za zaten. Twee, twee meisjes waren, ik had dat ook gezien. of Twee vrouwen, ja. Um, en die hadden een, een briefje gekregen dat ze grote van uh, waren. En zij had mij dat dan, zij hadden dat gegeven, van je moet dat aan haar geven. Mm. alja dat was super, super leuk wel. Um, maar het is ook nul mijn ambitie, nul mijn ambitie, echt niet. Ik kan dat niet aan, ik, zou, ik kan dat nu al niet aan, de negatieve reacties mm. en de, het omgaan met al die berichtjes. Dus nee, 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 ik zou dat gewoon niet aan kunnen. Simpel.
1: Ik was er straks aan het denken hoeveel volgers je had toen we de eerste babbel deden. Ik kon me dat totaal niet herinneren hoe dat dat eigenlijk ook geëvolueerd is. Want ook daarin evolueert de rol, hè? Van ik doe iets omdat ik het graag doe en ineens. Mm -hmm.
0: Uh, nee, nee, het is veel meer geworden ja, dan gedenkt. Maar het ding is, ik doe het nog altijd super graag. Maar um, het is wel een kwestie van uh, keuzes durven maken, mm -hmm. denk ik. Ik durf ze gewoon nog niet altijd maken.
1: Oké, okay, wacht, ik moet ook een keuze maken, want ik weet dat jij uh, nog iets anders hebt opstaan. En ik wou nog mee over één ding met je praten. Ja, oké. Okay. Um, 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 uh, Seksualiteit. Omdat je net zei, ik, ben, ik ga van vrouw naar moeder. En dus ik wou ja. eigenlijk zo er rustig in... in Geleiden van. voelt u al terug vrouw, maar ik ga u gewoon vragen hoe is seksualiteit na een bevalling
0: um, Ja, nu, nu, pra nu praat ik natuurlijk over uh, iets dat niet alleen mij aanbelangt. Dus daar vind ik altijd iets moeilijker om open over te zijn. Um, ja,
1: want, ik moet, want uh, je moet ook geen. Uh, ik vraag nooit intieme details, maar als je daar met je vriendin over zou spreken.
0: Nee, dat ja, is misschien ook al vrij. Ja, getreemd. dat is inderdaad wel vrij. Mijn dan ben ik nogal blunt. Hmm. Um, ja, moeilijk, dat is gewoon weer zoeken. Allee, moeilijk. Nee, eigenlijk, eigenlijk ook wel grappig. Um, ja, zoeken. Uh, maar vooral, even, ik denk dat het aller, allergrootste kwestie, uh, of het allergrootste hindernis, en er zijn er wel een paar, is tijd. is is gewoon tijd vinden. Um,
1: Wat moet elke man weten als zijn vrouw net bevallen is? Vriendin.
0: Ik denk dat elke man die erbij was, wel heel goed weet wat uh, ja, Pieteran was, was, was bij de bevalling natuurlijk, dus um, die had trouwens zoveel bewondering die zei van vrouw vrouwen zijn hij had al heel veel bewondering voor vrouwen, mm. maar hij zei van, een man, als man zijn het toch echt waardeloos eigenlijk het staat er om wat te staan en een vrouw is daar leven aan het geven um, ik weet niet, denk dat je als man geduld moet hebben Um, maar ik heb wel echt het gevoel dat je dat allee, ik kan natuurlijk alleen voor ons spreken maar dat dat wel echt een ding van samen was, zo snap ik. ik heb echt geen pressure gevoeld, of ik heb geen okay, ik heb veel pressure gevoeld, maar niet in de, wel in de letterlijke maar niet in de verjoerlijke soort maar dat was toch iets dat we echt wel samen bewandeld hebben um, die heropstart, laat het me zo zeggen. Want, hmm. um, en dat we ons eigen ook weinig druk op hebben gelegd. Um, en ik moet heel eerlijk zeggen, ik, ja, ik heb wel een vlot, heel vlot herstel gehad van mijn bevalling. Dus ik vind, dat, ik vind dat een beetje riskant om over bevallingen te spreken. In die zin dat... en nee, ik vind dat helemaal niet riskant. Er mag veel meer over gesproken worden, maar... Ze zijn zo verschillend. Zo verschillend. En um, bij gevolg ook heel de na... Mm -hmm. ja, het is
1: een gedeelde ervaring voor de, de vrouw die mm. moeder wordt, maar het is ook een zeer individueel. Is, en dat maakt het moeilijk om daar geen, een meer generaal beeld over te praten, maar het is wel iets waar veel ja. mensen natuurlijk.
0: Maar voor mij is de mentale klik in elk geval niet moeilijk. Mm. Um, maar of de mentale klik ja, terugmaken, zo maar, maar de kwestie van tijd is en, en energie is, 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 vind ik veel moeilijker.
1: Voelt u je... Meer of minder vrouwelijk dan ervoor?
0: Ha, ha. Ik vind dat een zeer goede vraag. Um, maar niet er die vrouwelijkheid, maar mijn lichaam is zo... Ik heb mijn, mijn lichaam nog nooit zo 100% geaccepteerd als hmm. nu. Ik vind, het nog, ik vind het niet even mooi hè, overal, maar alles, ook de dingen die ik niet mooi vind, heb ik nu zoiets van... Ja, het is oké, okay, want hoe fucking sterk is dit lichaam niet. Mm. Wat heb ik niet gedaan? Wat heb ik niet gepresteerd met dit lichaam? Dat is gewoon buiten aard bijna, dus, um, dus ja, ik voel me niet per se meer vrouw, maar ik voel me wel beter in vel. Dat wel, mm. ja. Ook al um, konden daar niet vlekkeloos uit, uit de bevallingen. Allee, en dan nog, ik heb ook op dat vlak um, ja, wel het geluk aan mijn kant gehad, uh, maar um, ik heb gewoon veel meer bewondering gekregen voor de sterkte en de genialiteit van hun vrouwelijk lichaam eigenlijk. Ja. En dan mijn lichaam in het bijzonder, ja. Ik hoop eigenlijk dat, ik, ik hoop, ik, ik zou wensen dat de aandacht daarop kon liggen na een bevalling. En niet op de kilo's die eraan blijven plakken zijn of wat. Want ik vind dat, ik gruwel, gruwel ervan. Ik, ik vind die eten dan zich al, een van de triestigste dingen die er bestaan. Maar, um, en met dieet, bedoel ik de ruime zin van het woord. Hè? Ook de restricties die u zelf oplegt. Maar, het dieet na een zwangerschap vind ik echt. En zeker mensen die zich daarop richten. Ha, oh, daar heb ik heel moeilijk mee. Heel moeilijk mee. Uw lijf heeft net een mens gemaakt. Hallo. Ik bedoel, als dan de focus op kilo's ligt en. En dat vrouwen onzekerheden hebben, ik snap dat, ik snap dat, mijn, mijn, mijn pistoologen zijn op dit moment niet gericht naar de vrouwen die willen afvallen, de vrouwen die willen terug in dat oude lichaam zitten, mijn pistoologen zijn echt gericht nu op de mensen die die vrouwen, ons vrouwen, het gevoel geven dat we moeten onmiddellijk ja. zo snel terug naar dat lichaam moeten gaan... Um, want dat gevoel komt van buitenaf, oké. Die druk komt 100% van buitenaf. En, um, ja, ik heb er heel veel moeite mee. Nu dat ik het zelf heb, ik had er al moeite mee. Nu dat ik het zelf heb doorgemaakt, denk ik echt van, echt, give yourself a break. Dat ik echt zie grote influencers naders ze een baby hebben uitgepopt ja, op die toxachtige dingen gaan, dan denk ik echt, dit kan niet. Heb ik hier besef van uw volgers die meekijken, jonge vrouwen, jonge mama's, mm. of, of oudere mama's die meekijken en die, door u nu ook de druk voelen om... Of
1: gasten die dat zien en gaan internaliseren van, ah, het is toch logisch dat mijn vriendin... Of ja, zo, zo, dat ja. type ding ook.
0: Oh, zweeg me daarvan die piste gaan echt niet meer opgaan. Ja, maar inderdaad. Ja, die in zullen de... er ook wel zijn, ja. Wat
1: je gezegd in de winter bevallen, het is met zomer.
0: Echt, maar zo, ik kan, kan me dat niet voorstellen dat dat bestaat Zal ik zelfs... je
1: bikinis anders gewoon weggooien? Ja. Ik kan me dat zelfs niet voorstellen. Want die doet dat
0: ook? Ja, ik kan ja. me dat zelfs niet voorstellen. Ik heb gelukkig absoluut zo geen man. Ik zou ook zijn uh... hmm. ja... Um...
1: Op die noot, um, wat mag ik je toewensen tegen... wilt je nog eens terugkomen? Zo over een jaar of zo? Ja. Wat maak ik je toewensen in die periode? Of um, in de komende periode?
0: Dat ik, um, Ja, dat ik vind wat het is... Dat ik het evenwicht vind. En ik weet dat dat... Met, dat klinkt misschien nogal zwaar, waar, maar dat ik gewoon wel er de vinger op kan leggen wat dat voor mij op dit moment... En dat moment evolueert natuurlijk een beetje, maar het juiste evenwicht is tussen alle dingen die ik doe. Hmm. Dat ik daar iets meer rust in vind. Ja, dat zou wel fijn zijn, wat het dan ook wordt. Ik denk, de projecten maken we eigenlijk niet zo heel veel uit. Zolang dat ik het uh, maar en leuk vind, en er wat meer rust in vind. Ja.
1: Kunnen mensen je daarbij helpen?
0: Ik hoop dat dus een coach eventueel mij daarbij gaat helpen. Hmm. Dat hoop ik wel, ja. Hmm. Um, en, en verder... Um, Nee. Al je bedoelt mensen in het algemeen? Ja. Mm, ja, nee. En ik heb het gevoel dat, dat mensen uh, wel dingen oppikken gelijk mijn verzoek om, om bijvoorbeeld vragen die bij recepten horen ook echt op de blog te stellen. Mensen gebruiken dat we nu ook veel beter. Ik, ik denk dat er wel een, een, een clubje is van mensen die dichter bij mij staan. Um, ik, ik ken ze niet per se, maar maar die mij echt goed volgen op, op, uh, en die lezen wat ik schrijf en, en mijn stories goed bekijken. En um, dat daar wel een heel toffe dynamiek in bestaat. Ook op Instagram zelf, ook in reacties en, en, en veel positiviteit en, ja, en veel motivatie voor mij dus ook. Ja. En als mensen een positieve ervaring hebben met mijn boeken, mogen ze dat altijd in een berichtje sturen. Altijd. Die krijgen sowieso voorrang, die soort berichtjes. En ze zijn ook heel motiverend. Dus. <laughs> Cry for attention hier, om af te sluiten. <laughs> nee, nee, het is gewoon wel waar. Het is gewoon ook echt een voornemen om te focussen op die positieve dingen. En um, ja, het heb misschien wel gelijk om gewoon die negatieve totaal aan mij voorbij te laten gaan. Ja. En er mijn tijd niet in steken is al één ding. Het <laughs> is al één stap in de oefening. Ja.
1: Laat u de volgende keer vragen. Dat is goed. Goed. Zeer even. Merci om uh, tot hier te komen.
0: Ja, is graag gedaan.
1: Is en gedaan. Uh, ja, zij het. Altijd welkom. Ik vind het altijd leuk om met u bij te praten. En door hoe, uh, ja, hoe dat met u gaat. Ja. Wat leven brengt.
0: Ja, likewise. Alright. Oké, okay, tot de volgende. Doei. Doei.
1: Als je geniet van gesprekken zoals deze, abonneer je dan op Spotify of YouTube. Geef een recensie op Apple Podcasts. Of volg me op Instagram, at TheKobeShow. Ik zit ook op Twitter, at KobeVanRippelen. Een podcast zoals deze ik aan gratis, maar het maken is daar helaas niet. Als je waarde in deze gesprekken vindt, overweeg dan om bij te dragen via kobe.show slash steun. Zoals altijd, dank om te luisteren en tot gauw.